0: E aí, galera, aqui é o Guilherme, mais conhecido como Gibi, e entre uma realidade simulada e entre uma realidade onde existem aracnídeos gigantes, por favor, só me matem. Tá e aí, galerinha, aqui é o Rafael, menos conhecido como Dracors, e será que no mundo de steampunk tecnologia também é
1: magia? Olá, pessoas, aqui é o Walter, e Robobom bom é robô
0: morto. E hoje a gente tá aqui pra discutir sobre essa maravilha que a Netflix deu pra gente, depois dessa leva de coisas irrelevantes, beleza? Que ela tava produzindo, então... Essa e polêmica... continua produzindo. E continua produzindo. E gerou até essa polêmica de que tava tendo essa queda de qualidade com ela, mas... Finalmente temos uma obra que se destaca, que fez muita gente que tá aqui nesse cast e provavelmente você que tá ouvindo aqui, é parar para refletir depois de cada episódio, talvez ou não.
1: Sim, sim, muito bom.
0: Valeu é, o aviso novamente. É ideia. Por favor, assistam a série antes, antes. de escutarem o podcast. Este é, programa tá tem spoiler, vai estar tá cheio de spoiler. Por favor, não desperdicem a experiência de assistir essa série sem ter informação nenhuma Que vale cada segundo E vamos lá começar agora o nosso Pop Up O seu podcast de cultura pop
1: Eu ofereço 500 mil
2: Não uma derrota insignificante por uma quantia que nunca vai conseguir ganhar? Machos de merda. Foram babacas como você que acabaram com ela, sabia? Caralho. Um ano atrás, Sony foi pega por uma gangue e quando terminaram de usá-la, começaram a cortar, fatiar suas marcas na carne dela. Consegue imaginar toda essa dor, toda essa humilhação... Cravada na pele. Uma lembrança eterna daquele dia. Então quando Sony entra na arena, não luta por orgulho ou status, e menos ainda pela merda do seu dinheiro. É pra estraçalhar os homens que fizeram isso com ela. Então está bem. Eu não vou mais pressioná-los. Um monte de merda. Mas espero que reconsiderem. Vai se foder.
0: Então, pessoas, estamos aqui reunidos para falar dessa série maravilhosa que a gente assistiu, certo? Que, inclusive, é uma série que eu não tive contato nenhum antes. Eu não vi trailer, não vi nada. E a única coisa que eu tinha pra referenciar. Era o um simples nome, Love, Death, Plus, Robots E Rafael, traga pra gente a sinopse dessa obra-prima que Eita. eu considero aqui Sobrou pra mim Não, beleza A gente vai usar aqui a Wikipedia, porque é direitos autorais, não é mesmo, gente? Então, vamos lá <risos> Love, Death, Robots é uma série de televisão online de animação americana antológica na Netflix a primeira temporada foi lançada em 15 de março de 2019. A série é produzida por Joshua Donen, David Flincher, Jennifer Miller e Tim Miller. A série animada consiste em 18 episódios independentes, todos com menos de 20 minutos de duração e todos produzidos por diferentes elencos e equipes. O título da série refere-se à conexão temática de cada episódio com os três assuntos mencionados, embora nem todos os episódios contenham todos os três elementos. Como vocês podem ver aí, os nomes mais em destaque que a gente pode estar tirando aí é o David Fincher e o Tim Miller, certo? Ambos grandes produtores e diretores que já fizeram obras aí que a gente conhece muito bem, principalmente o David Fincher, que a gente conhece... Aí por Clube da Luta, Seven Garoto Simplar, uh, se eu não me engano acho que ele fez O Homem que Não Amava as Suas Mulheres, essas obras mais investigativas, que trazem assuntos não tão corriqueiros no nosso cotidiano de certa forma estranhos <risos> mas que fazem a gente refletir de certa forma sobre o que é esse Scarcell humano Que a gente tem no nosso dia a dia A gente não sabe Mas
1: nós vamos deixar ele sair tão bem na fita também Porque ele fez Alien 3, né? <risos> então, só né? É claro aí que todo diretor faz me ruim
0: uh, Então, ninguém é perfeito, né, gente? Fazer o quê? não vai né? Alien 3, por amor de Deus O Guilherme, nossa Acho senhora Achei que ia falar de coisa boa hoje, gente <risos> Só te sacando também O Tim Miller, que pra muita gente Ele só é mais relevante Porque ele produziu o primeiro Deadpool né, que teve o um nome de destaque aí. E, se eu não me engano, deixa eu ouvi notícias recentemente, ele tá envolvido com o um novo filme maravilhoso do Sonic. Não! <risos> não!
1: Nossa, eu posso. ele fez o Thor 2 também um... e todo mundo faz coisa boa também. O Tim Miller?
0: Aham. Uh -huh. Ah, nem fudendo. O Thor 2? Porque <risos> todo mundo desce o pau nele? Não, é. não tem filme do Thor bom, gente. Alguém? Eu, eu, Mentira, Thor Hagnarok até que é legalzinho, mas...
1: Thor Hagnarok tá é bem fraco ah. Eu acho, né? Uh -huh. Mas se você tá ah, lá só pro entretenimento, é, tá, é bom, é muito bom. Pois é, mano. Não tem muito o que esperar mais do que um filme do Thor. Do que é que... Então, o que você que quer no Thor? O que você que quer mais no Thor? Puta... Mais trovão. Então, não, isso aí eu
0: concordo com o Guilherme. <risos> não, não, vamos parar, que senão quando a gente começou a falar de Marvel, o podcast é. não é sobre a MCU. Ok,
1: ok. Vamos não. parar
0: aqui. É tipo Game of Thrones. Foco, foco, foco. foco, foco. Vamos,
1: não vamos falar de Game of Thrones também, pelo amor de Deus. Não, vou... não quero revisitar <risos> esse trauma da minha vida. Certo. Já tô bem, já superei, já sou uma pessoa melhor.
0: Pra começar a nossa discussão aqui, eu queria saber pra vocês como vocês conheceram essa série e como essa série chegou até vocês. Então, é, pra mim foi que não sei, eu não escutei só falar nada deles, um dia eu tava com uma moça, que o nome dela não será citado no podcast, <risos> em casa, ela falou, nossa, o que que é isso aí? Nunca vi. Então eu não sou na Netflix agora, vamos assistir, vamos, foi isso aí. Não esperava nada de nada de nothing e tomei uma porrada de crise existencial na cara. Porrada de crise existencial, né? É, só tô falando.
1: nada mais, nada menos que Albert Einstein, né? <risos>
0: Netflix em hum. o Einstein With Einstein Valtinho, <risos> como é que você conheceu a série, cara? Fala pra gente
1: Então, foi uma situação bem parecida com a do Rafael eu, eu fiquei jogando LOL a madrugada inteira com os amigos Quando a gente acordou, a gente tava no sofá Vendo, achando alguma coisa pra assistir E tinha lá essa parada que parecia interessante A gente curte essa pegada mais cyberpunk e tal E botamos pra ver qual que era, né? É, interessante. <risos> Não, é, é que você
0: foi, um você foi um pouco na mesma lógica que eu tive, né? Eu acho que quando eu vi esse nome, na minha cabeça, diretamente veio algo mais cyberpunk. Eu até achei que fosse uma coisa mais a mesma pegada. Eu falei, nossa, tem cara muito de ser uma série clichê. Sabe, sobre então, né? robôs e coisas assim Sim, sim E quando você se depara de primeira vez com a série Ainda mais que a ordem dos episódios são randômicos Eles são gerados dependendo do usuário Sim É... Dá um choque muito grande de realidade, né? Mas, pelo menos pra mim O primeiro episódio que eu tive contato, assim Que só reforçou um pouco, né? A... Dessa pegada mais cyberpunk, assim Só que foi no bom sentido Porque é um puta episódio, certo? Foi a vantagem de Sony Aquela luta de monstros, monstros. basicamente, sabe? Nossa. Onde, uhum. onde seus donos têm implantes neurais pra poder controlar esses monstros, basicamente, e entreter. <risos> Claramente, Porque isso... Tipo, a parte Love, do Love, Death and Robots, não é só o um amor poético, lindo e filosófico, não, é peito, bunda e pinto pra tudo quanto é lado também
1: É o sexo, né? Não, é o love É, <risos> é então, o não, make mas, love Mas
0: dependendo da situação, o sexo também é amor, gente Sim, sim, espero que Sim, sim,
1: sim, mas nem todo sexo é amor É, sim.
0: dependendo do caso Então, gente, a gente vai falar dos episódios, certo? Uh, se... Eu acho que a gente já pode começar falando sobre a vantagem de Sony mesmo, é. episódio mais cyberpunk que a gente tá é, contando agora. Então,
1: então é, esse também foi o meu primeiro episódio e eu gostei bastante, eu fiquei bem impressionado, a animação é bem boa.
0: Eu acho que todos vemos eles na mesma ordem, posso estar tá loucão aqui.
1: Hum. É, é engraçado, quando eu assisti a primeira vez na casa dos meus amigos a vantagem de Sony... Uh, esse foi o primeiro episódio a passar pra mim lá, na conta dele. Aí quando eu fui reassistir em casa os episódios pra gente gravar, hum. o primeiro que apareceu pra mim foi os três robôs. Então eu fico me perguntando, qual, qual será? É aleatório ou será que eles usam alguma, algum algoritmo pra decidir? Tô, Qual que vai ser a Netflix vai ver como é que tá minha lista de episódios. Eu acho que eles que... escolheram os, os dos robôs, os que os, os robôs se, se ferram pra mostrar pra mim. Então, quem sabe eles sabem do meu gosto, né? Eles é, sabem do seu gosto.
0: É, o Vault, vocês, como vocês
1: podem ver a partir desse momento, o Vault odeia todo tipo de tecnologia sem gente. É, exato, cara. Você não pode dar consciência pro robô, porque ele, 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 é um, ele é um ser melhor do que a gente, então ele tem a obrigação de dominar a gente. A gente não pode deixar que isso
0: aconteça Ó, oh, a minha lista ficou a vantagem de Sony no primeiro E os três robôs no segundo ah. Só que eu não entendi muito bem Essa questão também da aleatoriedade Dos episódios, mas eu acho que é mais Pra reforçar que os episódios não Tem ter é. um, um, ordem cronológica ordem cronológica, é. porque não tem Eu senti que foi até uma, uma série Com várias experimentações técnicas Até, eu, me lembrou muito Aqueles curtos que, é, que a gente vê Pela internet, ou que tive Muito antes em animação e tudo mais tá ah, tipo um portfólio do, do, do elenco da equipe é, é quase como se fosse isso é. Não é, como a gente leu na Wikipedia Todos os episódios foram feitos por equipes e elencos diferentes Sim, sim, total Não tem, não tem um diretor que se repete na, na série, se não me engano Mas voltando um pouco sobre a vantagem de Sony hum. Me fala um pouco da experiência de vocês com o episódio
1: Então cara, eu, eu gostei bastante A animação muito bem feitinha, assim, achei bem bonito a estética, mas o que mais me impressiona, além da luta ser maneira e tal, é a estética, de passar aquela ideia de que, daquele mundo cyberpunk, mesmo não tendo mostrado tanto, tu já pega o feeling do que é o mundo cyberpunk. Que é tudo meio estranho, parece que tudo que acontece, ou você é rico ou você tá na ilegalidade, sabe? Passa essa, essa impressão. E eu achei bem legal a estética geral do episódio. Passou bem aquele negócio... Meio, sei lá, Blade Runner, não sei
0: É total, já lembrou ah, Na minha cabeça veio na hora Cyberpunk 2077, tá ligado? Na hora, tipo, é como se fosse um feeling que tá... Eu, como o jogo, o game já tá pra lançar Sim, aqui, já. É. Eu falei, nossa, esse aí, eu quero isso. De tipo, você não eu nada menos que isso, porque eu achei o episódio tão foda nessa parte estética de estereotipar até, tipo, a, a alta classe, sabe, que tem Sim. acesso a ter esse tipo de entretenimento, sabe, legal. Sem ser um saco de pancada da sociedade pra ser julgado, sabe? Porque não, se a gente tem dinheiro e a gente, sabe, quer as coisas, a gente pode ter as coisas. Não, mesmo que. Seja errado, né? Seja errado. Tanto que eu, quando começa a falar do passado da Sony, que ela foi sequestrada, estuprada, ela sofreu pra caramba. E esse foi o que mais me chamou a atenção, tirando toda a estética. Porque, infelizmente, eu não sou um amante da 7 March de Cyberpunk.
1: Heresia. Heresia. Sai daqui, seu lixo.
0: Eu hum. gosto, mas eu não amo tanto. O que eu mais amei foi esse background da, da Sony e a brutalidade do episódio, cara. Não, não tô nem falando da Batalha de Monstros, mas quando ela se encontra com aquela mulher. A mulher do homem rico lá. A loirinha, a vagabunda, não gosto dela. Ei, não. que isso! Oh. <risos> Taxista! Viva depois! Viva depois! Não, aqui é sem censura, filho. Sem final. censura. Eita, então, gente, desculpa. Ela enfia uma, uma faca na cabeça da, da Sony. Primeira, primeira surpresa do episódio, né? O, a Sony morre ali, você acha. Até você descobre qual que é a verdadeira vantagem da Sony. Então, esse plot, eu achei bem interessante. Foi muito interessante, foi até aí que ela explicou a história dela, de que... Quando sequestraram ela foi tão horrível Tão horrendo que ela perdeu o... As funções cerebrais e o corpo dela E ela foi transferida para aquela
1: criatura não, As funções cerebrais não Porque se fossem é, as funções cerebrais ela é, não desculpa. passava pro
0: bicho Eu entendi que a consciência foi pra A pra consciência foi pra lá, mas o todo Toda ligação com o corpo dela O cérebro dela inclusive foi danificado
3: não,
1: Ah, é porque... mas isso é uma premissa Poderosa, porque ela tá dizendo que A nossa consciência é separada Dos nossos processos cerebrais né?
0: Não, hum. total, porque tipo é. Eu entendi, pelo menos assistindo o um episódio lá, que. Ela até fala, fala a frase, né? É. Você não entendeu. Quando eu tô naquele ringue, eu tô lutando pela minha vida. Isso. É. <risos> eu, isso. eu achei foda. Mano, cabeças explodindo assim. Isso, que é caralho. E o, ah. e o monstro atrás do vidro achei, batendo. Eu, eu, batendo nossa. Bem, bem Mas é, é bom pra introduzir esse conceito que, tipo assim, de como funciona o conceito de vida dentro do cyberpunk, Sim. né? É, pra muita gente, isso é uma discussão nova, mas, tipo, pra quem já é fã da, do cenário e tudo mais, essa questão de que o que
1: faz nós sermos nós? Que é daí que entra justamente a discussão do, do, da inteligência artificial, né? O que, que uma inteligência artificial precisaria ter pra ser considerada uma pessoa, um ser, né? Que fosse além do que simplesmente uma coisa programada, uma coisa independente, um ser vivo, por assim dizer, né?
0: Quando uma linha de código passa a ter alma.
1: Uma linha de é, palavras... é código. É quase como se fosse isso, né? é uma palavra um pouco mística, quase, né? Ah, mas, você tem mas... Isso, vocês me conhecem. Sim, sim. Mas é interessante. Inclusive, a pegada do Cyberpunk, na verdade, é uma grande crítica social. fala, cara, olha, se a gente continuar os devaneios do capitalismo que tem hoje, se a gente continuar abusando uhum. das coisas como a gente abusa hoje, o destino só pode ser desgraça. A desigualdade vai aumentar, aumentar e negro vai.
0: É. é, tem muita gente de, de extrapolar o, a forma que é capitalista que a gente vive hoje em dia e levar a 17. É potência. que tem os especialistas cientistas na área de IA que tentam o desenvolvimento das é, inteligências artificiais, e esse é um dos cenários possíveis de acompanhar o nosso mundo. Toda a força <risos> de trabalho vai ser automatizada e os donos dela vão dominar o mundo. E nós, classe média. Nós no final. Blade Runner, total. Vivendo chuvas total. todos os dias. Mas sei lá, é, tem análises mas Outras análises aprofundadas que são mais utópicas mesmo. É. Como a Detroit Become Human. Isso. Que é uma coisa mais otimista, sabe? Sim. Que as máquinas sempre vão estar lá Para nos servir, mas vai chegar a um certo ponto que nos servir. Já não vai mais fazer sentido se uma máquina está programada para fazer o que é melhor para ser humano e se no algoritmo dela o melhor para ser humano ele acabar, sabe? Então tem uma Teoria é, teorias tá da conspiração assim. É, nada contra, porque para mim a raça humana é uma raça decadente. Ai. É verdade. Vai, fala tá aí. Que bom, é, vai, vai. é um, vírus, olha, fala que é um vírus, lista, olha só. Eu eu, quer dizer, eu não sei. Enfim, mas o que eu mais gostei também foi esse. Esse ambientação de cyberpunk que é, virou padrão, né? Quase toda a ambientação de cyberpunk é assim, é um mundo fudido, ferrado. É, o uhum. conceito de cyberpunk já vem disso, eu acho. Então, é que eu não. É, eu ou não um é um mundo
1: ferrado ou é um mundo que está prestes a, ficar a ser ferrado.
0: Exatamente. Tá naquela beirinha, sabe? Na mirola. Na Ed. bem, uh, on the Edge. On yeah. é. E eu também achei legal, tipo, a questão da outros é, aspectos dos episódios, que questão de essa personagem feminina mais forte, de ela ter um passado mais profundo assim Eu ainda não sou muito a favor disso De que pra fortalecer uma mulher é, Tem que ter essa coisa trágica por trás Porque é. por exemplo a, Voltando um pouco pra Game of Thrones Por exemplo Eu não gosto muito da descrição do Martin De pra fortalecer uma mulher Ela tem que passar por um estupro quase Não que isso tá dito é, Em primeiro plano mas como a maioria das personagens Que se tornaram fortes posteriormente Aconteceu isso, fica uma mensagem muito errada pra, Na minha cabeça
1: Então cara, eu sou bem fanboy do Martin, eu não vou mentir não Eu concordo e discordo de ti Porque eu acho que isso é uma das abordagens dele sabe Tipo, ele fala, olha Situações traumáticas podem tornar uma pessoa Um pouco mais forte E não quer dizer que seja bom, né é, Deixar isso bem claro, que inclusive teve essa crítica No último episódio, que a Sansa falou Ah, mas porque tudo isso que aconteceu comigo Me deixou uma pessoa melhor mas isso não necessariamente é uma coisa boa, isso é, é, é um efeito pra causa, entendeu? Aconteceu e acabou que ela uh, passou é. por isso e tornou ela a pessoa que ela é hoje. Mas isso não necessariamente é bom. Só que essa não, não me parece a única abordagem do Martin, por exemplo, a Cersei. A Cersei não foi estuprada e, cara, bicho, é a personagem feminina mais foda que tem nas, na, na, nos livros e na série. Tem momentos que eu torço pra ela, cara, porque eu penso, cara, os Starks são tão burros que, que velho, ganha, Cersei, céu. ganha. Por favor...
0: Não, não, eu tô falando que o, o, o sofrer pode vir por, por vários meios Sim, sim O problema é quando escolhe só esse ah, pra sim. poder explorar a personagem, entendeu? Sim. Tem a
1: Brienne também, que não passou por isso e sim, sim. sim. também é personagem gente muito virtudes, foda
0: os Sim, sim, não, vamos, vamos partir vamos, ah, vamos sair de Game of Thrones Vamos é sair de porque... Game ah, of Thrones Foi o game que puxou, só resolvi sim, sim, sim. Perdão, perdão, perdão sim. É que eu tô com... Eu tô ainda tô traumatizado com o final e eu tô... Ah, não, ah. isso é pra outro podcast ah, Enfim Sim e, e vamos, vamos falar sobre o elefante na, na sala. Aqueles monstros estavam lindos, cara. Tá, tá, tava tá eles... bem bonito é, Eu achei a luta bem feita esteticamente e mais. Até a, a parte orgânica da, dos monstros são modificadas, aquela topando que você arranca o braço de um, de um dos monstros e ele saca uma lâmina. Pelo que eu entendi não podia, parecia que rolava com era, não, era legal. Era sim, legal. Né? segundo que tava comentando após a luta, assim, os amigos da protagonista sim, sim, era podia. uma coisinha ilegal não, não podia fazer aquilo lá na luta. E foi muito legal ver também a questão do, da recuperação dos monstros, que eles abordaram até isso. Pouco, mais abordaram. Que depois da luta, a Sony fica no tanque dela, ela consegue se regenerar. Sim. Uhum. Então, Cyberpunk não é só um avanço
1: tecnológico no nível máquina, mas também no biológico, fisiológico. Ah, tá? sim. Não, mas assim, cara, eu, eu estudo filosofia e da ciência é a minha área de estudo na, na faculdade e tá? tal. E o Cyberpunk é a amostra do que acontece se a, se a ciência não tiver Nenhum valor ético e moral, né, cara É foda-se, vamos desenvolver tudo A qualquer custo
0: É, posteriormente a gente vai ter um outro episódio aqui Pra estar tá abordando isso, que é aquele do steampunk Né, que eu vou deixar pra quando chegar sim, na vez sim. dele Olha, ah, é muito bom Também extrapola um pouco disso De que quando o progresso é demais Sem levar em conta a moral e a ética Se você tentar irritá-lo movimentando seus dígitos pelas fibras queratinosas Talvez, talvez isso faça ele sair O quê? Por quê? Sei lá, doer não vai Você não sabe o que você tá falando, valeu? É claro que eu não sei É a primeira vez que eu vejo um desses ao vivo Mas você não quer tentar, não? Tá, beleza, então Está funcionando? O uh... que é? Ele faz um barulho estranho, meio rítmico Tá emanando dele ah, agora Ah, não o, o, o que quer dizer? Ah, não. Olha,
2: eu não quero que você entre em pânico nem nada, mas eu acho que você ativou ele. O at, at, que, que é isso? Que, o que, que é? Olha, como eu te falei, eu não sou especialista, mas eu acho que se o barulho parar, ele vai explodir em você.
0: <risos> ele não, não vai... Ele, ele vai?
2: A pesquisa histórica superficial mostra que humanos tinham um jogo de cartas chamado gatinhos explosivos. Então, sim, isso confere. Ah,
1: você vai morrer tão jovem, que
0: chato. Ah, O quê? Por que os humanos confraternizavam com esse tipo de máquina assassina peluda? Por afinidade? Também confere. Não, 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 não. não. É sério. E agora?
2: Diga terabyte. Foda-se.
0: O próximo, na minha ordem aqui, é os três robôs. Eu queria falar algo que eu tô ditando há muito tempo, tá? Mas... Eu avisei Os gatos vão dominar o mundo ah, sim, sim.
1: São, são, são os meus dois maiores inimigos, robôs e gatos Mano, todos os memes Desde 2000 dizem que isso vai acontecer Ninguém escuta a gente Cara, gato, er cara, ele não é um bicho Do bem, cara Você tem um animal na sua casa Ele te agride, cara Se fosse uma pessoa você tinha mandado prender E você fica com esse negócio na sua casa
0: Então o Guilherme tem um filho que é um gato Eu aqui. tenho dois filhos que são gatos o, e eles me agredem o me gato, assim, O pô. gato,
1: ele abusa psicologicamente das pessoas sendo fofo, porque ele é fofo aí, ninguém tem coragem de, de repreender ele pelas coisas que ele faz. Isso é abuso, isso é um relacionamento tóxico.
0: <risos>
1: relacionamento
0: tóxico com o seu pet. <risos> Meu Deus. Vai lá, Glebe, você recupera. Isso vai gerar revolta, mas. Nossa, não, Deus. não tem
1: problema, mandem um e-mail pra mim aí, eu respondo todos <risos> e provo que tá todo mundo errado.
0: É, o Walter tem carteirinha aqui porque ele é filósofo. <risos> Já foi palestra do Clóvis de Barros? Ele tem essa outra também. Enfim, é... esse é o plot do final, mas... <risos> Vamos começar é do início. Mesmo. Vamos começar do início agora. Como vocês se relacionaram com a abordagem que eles fizeram dessa pós-terra? Porque aqui no caso, a, a extrapolação da intervenção humana resultou no fim da humanidade. No caso aqui é um episódio é, que deixa bem claro que é um episódio muito mais ambientalista. Toda essa briga interna que a gente está tendo para poder manter a natureza. Cara, cara mas
1: foi esse o objetivo, eu acho que foi muito mal feito, cara Porque é, é, é a única coisa que ninguém lembra Todo mundo lembra da, 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 dos gatos Todo mundo lembra da, da briguinha dos robôs Do fim não. do mundo Mas ninguém lembra daquele discurso final Da, da, da robozinha lá De que os humanos destruíram a Terra
0: E depois tem a reviravolta Que na verdade, tipo, o fim da humanidade se deve Porque os gatos criaram inteligência eles, Não, eles criaram Sim.
1: polegares Polegares, polegares eles opositores Eles criaram inteligência, eles escolheram eu vou ficar em silêncio
0: Exatamente porque é. é um background um pouco mais dark uh...
1: <risos> Mas, cara o Seu gato vê você fazendo tudo E ele sabe o que você Sim. tá fazendo
0: Meu gato me viu fazendo cada coisa, gente Se ele falasse Não, meu Deus Vamos que... começar
1: aqui Não precisa abrir o coração hoje
0: Não, deixa, deixa o coraçãozinho fechado Não, porque <risos> Eu teria que, tipo <risos> sabe? Eu teria que matar meus gatos Aquele né? meme que, você, que o gato tá apontando a arma assim Sorry for that, bro <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu Enfim, enfim, enfim O episódio é, todo mundo já, vamos contar que os, os ouvintes já assistiram. É, a gente claro. tá... Se você chegou aqui... E não patch, assistiu ainda... Da série, e achou que não tenho. teria spoilers. Você tá errado. Desculpa, mas você tá Achou errado, errado. tá Achou errado, tá É, cara, o, todo o passeio deles pela cidade... E, bem, gente, esse episódio, pra quem gosta só do, do Dark, do, da, da consciência a, pesada... Mano, ele é muito humorista, ele é muito engraçado. A melhor
1: cena é aquela da lanchonete, quando eles começam a discutir... O que, que é um ser humano? Porque é engraçado pensar nisso, né? É. Porque eles são, como eu disse um, alguns minutos atrás, para um robô ele é um ser completamente diferente em consciência, em tipo de, de corpo, qualquer coisa. Mesmo, vamos supor, o macacos, os macacos dominaram tudo. Eles ainda são seres biológicos e bem parecidos com a gente. Os robôs são outra categoria de existência. Não diria, é, Eles não são animais, eles não são plantas, eles são outra categoria de existência. É outra coisa. Então, quando eles veem o modo de vida do, do ser humano, pra eles, aquilo parece até um pouco absurdo. Apesar deles de serem satirizados e terem certos costumes humanos, por exemplo, turismo. Isso é uma coisa humana. O robô não vai fazer turismo. Ele vê uma imagem no Wikipedia pra ele, tá bom. 100 terabytes. 100 terabytes. E, e, e quando eles vêm eles começam a discutir o conceito de Deus pros seres humanos e pra ele, como aquilo é absurdo e, e etc. Aquilo, cara, pra mim foi... A coisa mais interessante do episódio, tipo, é engraçadinho o resto e tal. É um personagem, sim. assim, vamos só falar bem a verdade. É um episódio bem fraquinho. Mas aquele diabo ali, eu acho que foi a coisa mais interessante.
0: Não, eu, eu não iria eu não tão longe dizer que foi um episódio fraco. Eu me diverti muito com o episódio, mas sim, a melhor cena foi com certeza a da lanchonete, eles discutiram todos os aspectos da humanidade. Inclusive, deles pegando a bola de basquete depois, no, no ginásio <risos> lá. O que eles faziam com essa bola? Ah, eles balançavam. Balançavam. Bouncing, bouncing, Just like that derruba a bola no chão e fica sem entender. Here it comes! <risos> <risos> e sim, sim, what comes é next? I don't know. <risos> é, é isso, isso exigia 80% Mas da capacidade de. Aí veio uma provocação assim, que eu queria trazer pra vocês. Hum. Será que o fato da gente viver essas formas de entretenimento que a gente tem hoje em dia? A, a forma que a gente se tem assistindo um filme, jogando um videogame, saindo na rua, é, a gente tem até indo em lanchonetes se reunindo pra comer. São formas de entretenimento que uma máquina não poderia ter, porque pra ela não faria sentido se entender dessa uhum. forma. A personalidade de cada um ali, você vê que cada um foi feito pra uma finalidade. Se eu não me engano, aquele robô branco ele foi feito pra ser um videogame. Ele é ele É, o, é a evolução o... do que foi o videogame no é, passado.
1: É, a tri... é vamos evolução do Xbox, né? É, <risos> é o, a... Paga nós, paga nós, nós A
0: trilhonésima geração do Xbox? É, se não me engano, foi o x o negócio assim, né? X3. Xbot,
1: é o, é, o Xbot. E a versão
0: do robô era, era o X400, alguma coisa, é. sabe? É, 4000, um qu era quatro é o Xbox 4000. Xbot 4000. O ah. robô menorzinho, se não me engano, ele tem a finalidade ele de era um, ser um robô babá. Isso era, era uma babá eletrônica, é. sabe babá. Babá, aqueles rádiozinhos que colocam lá do lado <risos> do berço pra que o bebê? Era, e ele era aquilo. Eles
1: até falam, é, vocês não foram muito bem no trabalho de vocês, né? <risos> <risos> Já que não tem mais bebês no ele,
0: Não, ele mesmo fala, é, o suck our job. Enfim, e eu, eu achei legal aqui, a, eu não lembro muito a função da. Então, da... Daquela, daquela cinza, sabe? que Ela informa ela não pênis,
1: chega a citar, assim. ela não, é, não, não chega cita. a
0: citar. Mas dá pra ver que ela cuidava muito, muito de algo é, administrativo, por assim dizer, porque dá pra ver que ela registra muita coisa, ela calcula muito bem as informações que ela fala. Sim, ela é uma...
1: pra ser o TARS, né? Ela é pra é, ser é, a, a... TARS, do TARS é. do lá.
0: E, tipo, ela, tinha uma... ela tem toda a base de dados e tudo que eles perguntam, ela fala pra eles. Sim, ela é como se fosse meio que uma, a, a, o cérebro do
1: grupo. Sei, é cérebro. um robô científico, né? Provavelmente de alguma expedição espacial ou de alguma algum laboratório sim, ou até sim. de algum programador, sei lá, essas paradas assim, sabe?
0: E nisso eu pergunto pra vocês: se nós, seres humanos, temos a capacidade de se entreter e ter essas coisas que a gente faz com menos e pra gente faz sentido e. Nos entretém de certa forma, isso não nos traz capacidades que fazem nós Sermos melhores que robôs?
1: Então, cara, é que a palavra melhor é uma coisa muito subjetiva, é, é um juízo é de valor, sim. né? O que, que é melhor? Melhor em que aspecto?
0: É complicado. É, essa é a provocação que eu tô deixando pra você. Eu não, eu, <risos> tipo, então, é, é que essa mesa aqui, ela é a prova de provocações. <risos> a, prova, a prova de provocações. Você tem o Valt, que é um filósofo, e você tem o que eu sou, um, o quê? Um isentão.
1: <risos> não, então é porque assim Dizer que é melhor é complicado Porque é. como eu disse é, é, é incomensurável Porque pra eles O tipo de vida que um robô vai ter É tão diferente Que eu não posso nem dizer Que ele aproveita a vida dele Eita. Não dá pra dizer Esse tipo de afirmação Porque aproveitar é uma coisa Muito humana Muito biológica Entendeu Então é complicado Você comparar uma coisa com outra Elas não são comparáveis Na mesma medida Entendeu Não dá pra fazer uma escala Entre as duas Sobre o que é melhor E o que é pior Uh, Dada a nossa medida, sim A gente vive melhor, mas se a gente pegar as medidas De um robô, a gente vive mal, porque a gente tem que dormir A gente faz um uhum. monte de coisa que um robô não precisa fazer A gente não é lógico A gente é o tempo todo emocional Da perspectiva de um robô, nossa vida é ruim e Da nossa perspectiva, a vida de um robô é ruim Então é complicado você querer botar uma coisa nas réguas da outra sabe? Sim, sim, é porque eu
0: percebi Que no episódio também eles têm uma certa consciência De, de vida, por assim dizer Porque eles não simplesmente São robôs, beleza, são robôs Aqui existir, sabe é. Por mais que a, a, as funções iniciais deles não façam mais sentido, eles ainda buscam o
1: que fazer, aonde Sim, sim. É, sim. esses robôs específicos do, desse episódio, sim, eles, eles têm bastante características humanas, né? Provavelmente, sei lá, deve ser algum resquício de, 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 da, da, dos próprios programadores ou coisas do tipo, então, personalidades é que... que eles conseguiram na internet. É que se você é... for
0: para no resto de algo deles, parece que eles têm uma sociedade do, do rob... De robôs, de robôs, e eles só estão de férias passando nessa cidade destruída é, de é, Aquilo
1: que eu disse, fazer turismo é uma coisa muito humana, Sim, né? sim. E esses robôs, sim, eles têm características muito humanas. Eles são robôs... São humanos com... com, com lataria, é um, por assim o dizer. O tá tirando, tirando os conceitos de comer e Deus e essas coisas, eles têm... Uhum. Tipo, medo. Cara, robô não tem medo, velho. Então, o medo cara, do gato eu... explodir, né, cara? Foi muito bom. É, é exato. O, um robô, assim, 100% radical, não ia ter medo de, de nada, cara. O robô, ele, ele é lógico, ele ia é pensar, ah, existe 3% de chance de um robô explodir. Então, eu não, do, do gato explodir. Então, eu não vou ficar preocupado. Eu vou sair daqui porque a chance tá do meu lado. Mas esses robôs, realmente, eles são, são bem caracterizados como personalidades humanas, né?
0: E você, Rafa? Você tem alguma coisa pra falar desse episódio? Putz, a gente já falou de tanta coisa. O que, que mais você quer que eu fale? Tem tudo o que o Walt já falou sobre os sentimentos, mas eu paro também da, do pressuposto que os seus robôs também podem vir por algum motivo como a gente também fez é, evoluindo em sentimentos. Por razão lógica também. E na série eles abordam muito isso, porque esses robôs de cada forma um diferente do outro que os três puxam pra três estereótipos diferentes e os sim. três apontam Formas de emoção diferentes. É, dá pra ver que, por exemplo, um é mais inseguro, Sim. o outro é mais aquele, o, o divertidão da galera, o outro é uma pessoa mais cética. Sim. Que é, Tars, e que jovem mais. O jovem cético. O jovem cético. Pode se dizer que, além do visual, a personalidade e tudo mais façam que esses três são seres únicos Sim. seres, por assim dizer, Sim. seres robóticos. Será que uma outra versão daquela cópia do Tars... Funciona da mesma forma? E será que Fala versão do, do X-Bot Vai ter o olho que ele tem agora? Do X-Bot antigo? Que ele, te, ele, te, ele não tem um olho. Ah, Durante ele episódio, o episódio, ele coloca um assim, né? assim, viu. Teoricamente ele, ele se tornou único. Mas também a mensagem do episódio sobre preservação global. Sobre sociedade e como a nossa sociedade é insustentável Tá aí, né? Muito atual Sim, sim, é, é algo que ele, eles até Tipo, só citam Não, não adentram muito esse assunto Cara, mas foi, foi um slap Mas tipo, dá pra ver que tipo Foi, foi algo pra conscientizar de certa foi. forma Então, tipo, veio sucinto E na hora que chegou, aí chegou de uma forma Na hora que eu tava escutando aquilo, eu senti um caminhão Passando por cima de mim <risos> É, foi,
1: foi, foi interessante
0: eu Achei legal, ainda mais que um com... Na geração que a gente tá vivendo agora, que, que tem essa disputa, né? Pra ver que. É, ah, a gente uh... tem 10 anos pra consertar as coisas, não. Então é, tipo vai assim, mas ainda tem essa discussão, tipo assim, se a preservação global é uma farsa ou coisa assim. Nossa,
1: Obvio. Ah, cara, ah. isso aí é isso aí é uma, uma loucura, oh, cara. Isso aí realmente é uma loucura. Mas infelizmente porque... é o atual, sabe? Isso que Sim. eu fico. É porque é. É, é, é complicado. Porque existem membros da própria comunidade científica que vão contra, entendeu? Então isso confunde as pessoas. Se já é difícil convencer as pessoas quando é a unanimidade da Sim. comunidade, tipo, a Terra ser redonda, imagina se alguém da comunidade científica fica contradizendo. Então, e outra coisa que o episódio critica muito.. As pessoas muito... ficam mais inseguras ainda.
0: Sim, e outra coisa que o episódio critica muito também, que ele até fala sobre, é. O imediatismo humano, que ele fala sobre como a gente. E como a gente Sim. não usa completamente nossa capacidade. Na hora da bola, aquilo não é só sobre a bola. Cara, se você pegar o que um político brasileiro fala e você for no Google por 5 minutos, você vai ver que tá errado. Esse debate, sabe, Sim. Ver, tipo a, o, a poluição, o efeito surf é, realmente acontece ou é o que. sabe. Tanto então... que, por exemplo, o Valde falou que tem um pessoal da comunidade científica que diz que não, não acontece. Mas essa galera tá. É a galera que tá em descrédito. Na própria comunidade científica Eles são ignorados, são barrados Tipo Olavo de Carvalho Não, mas não, não, não Olavo
1: de Carvalho é comunidade científica, cara Não, pro brasileiro médio ele é Não, não é, não, não, é, é cara, não é, cara, não é, cara Ele não é comunidade científica Nem comunidade filosófica ele é, cara Então Não tem uma academia Não tem uma academia no Eu... mundo que mas, aceita esse cara Exatamente,
0: mas tá a comunidade brasileira média aceita ele Eu não tô falando do comunidade acadêmica, filosófica, whatever Cara, que mas a não, comunidade né?
1: acadêmica de, 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 sei lá, de... de... Meteorologia, meteorologia. Ah, tá. meteorologia A comunidade de meteorologia, de física, de whatever Cara, tem gente que tá lá e, e tá lá ainda Tipo, professor na USP, tem professor na USP USP falando que, que aquecimento global é balela USP, é a maior instituição acadêmica do Brasil. Ah, então, mas. E tem um é... cara lá falando isso. Então, então mas... como é que tu vai me dizer que a academia científica ah, não aceita e ignora? Não, cara, tem um cara lá, tá não, todo mundo não, uma boa disse... a instituição não faz nada. Eu disse, entendeu?
0: Lodge, eu disse que não é que a academia e a comunidade inteira podia, mas é a galera que tá em descrédito na própria, na própria comunidade.
1: Então, mais ou menos, cara, assim, é. sim, sim, de certa é. maneira sim, porque a maioria, assim, a grande, o grande grosso da comunidade uh, não desacredita esse cara, mas esse cara ainda assim tá com o megafone, entendeu?
0: Não, mas esse é a era da internet, que não a gente tá tendo essa explosão de coisas que tão, é, que eram ignoradas anteriormente e agora estão tendo vozes, porque Terraplanistas não tem onde, onde falar, entendeu? E... Inclusive
1: se você é terraplanista aí, morra, por favor. pode
0: Pode fechar o feed tá? Desculpa, cara, é que é foda, sabe? E o Guilherme olhou com uma cara de, de não, decepção. É, é que eu nem queria falar muito de termos políticos, assim, enquanto o Olavo de Carvalho até fiquei. Ah, vamos, vamos você cortar queria isso né? no primeiro cast. vamos não, cortar cara, um mas cabelo.
1: isso não é nem questão de, 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 de Política, o Lavo de Carvalho. Ele faz teorias filosóficas sobre todo tipo de coisa. Sim, eu não,
0: assim, mas é questão que ele, ele é um visto como um influente muito mais político do que outra coisa, não. sim que é, ele, ele é? Não... um bastião
1: de uma coisa. Mas assim, eu não tô falando nem da parte política dele, eu tô falando sim, da sim. parte acadêmica e filosófica, pura técnica dele ali. E é
0: pra muita gente hoje em dia. A questão da ciência e filosofia Até pra isso tem lado, sabe? Sim, e sim é que O Olavo de Carvalho é só uma, um negócio que acentua isso Sim Que eu fico...
1: Ah, mas eu acho que se o cara acha isso, bicho <risos> Sei lá é, Qualquer coisa que a gente falar aqui Ele vai encapar, entendeu? É, né? faz sentido Então,
0: mas voltando ao episódio Como a gente pode qualquer ver Qualquer coisa... É, qualquer coisa está enfim. Esses exemplos são os que o próprio robôs falaram A nossa ignorância, a nossa A falta de visão e esse tipo de coisa Do ser humano levaram ao Sim. fim do mundo Mesmo uhum. com toda a ciência, todos os dados E história indicando o que ia acontecer próximo é um dos episódios que eu mais gostei, tá na minha lista aqui, que é A Testemunha. Eu achei um episódio incrível, assim, visualmente falando. Ele tem uma pegada de... Eu não sei se ele foi filmado com pessoas reais e depois foi trabalhado na pós-produção pra ter esse visual mais cartunesco, mas eu achei legal. O cara que animou isso aqui, sabe, dá essa expressão mais de anime e também um pouco mais de pop art. Não sei se já viram coisa de pop art, mas quem tá aí no uhum. celular, veja no Google aí, rapidinho. Mas ele usar essa forma visual pra dar uma, um dinamismo maior pro episódio, pra ele ser esse episódio mais rápido, dá pra ver que quando a pessoa corre, ela corre pra caralho, aí usa mais até a, a forma de expressão dos personagens, do rosto, assim o jeito que eles estão se comportando ali num trejeito muito anime isso é referente à parte visual e eu também gostei da, do, da mensagem que o episódio tem por trás também, que eu falei putz, é bem sacado isso então, é que o episódio pode ter toda a questão do background do que o Guilherme disse, mas ele em si, comparado com os outros pra mim, esse foi um episódio fraco pra mim. Tem toda a questão do visual que o Guilherme disse, mas esse ponto final do paradoxo do tempo que ela e o cara entram na perseguição de um matando o outro, eu não me pegou, não consegui. Walter, o que, que você achou do episódio?
1: Eu achei bem legal, tem uma estética interessante, diferente. Uh, também tem uma pegada assim de um mundo quase... Parece meio caótico, assim, né? Se bem que o nosso mundo atualmente também, <risos> muitos lugares são daquele jeito, não dá é, nem pra fixar uma, consegui... uma época específica que o jogo se passa, se é no futuro, se é agora. É,
0: eu consegui relacionar com o presente mesmo. Sim, eu também. Eu
1: peguei algumas. Ah, mas eu achei legal, assim, cara. Eu não achei assim um baita no episódio. Eu acho legal essa ideia do paradoxo. Eu comecei a entender ele assim. Quando, ele estava entrando, quando ela entra no quarto ali e começa a tentar fugir dele, eu pensei, ah, pá, será que o ciclo tá se repetindo? Eu comecei a, a pensar que isso talvez fosse uma possibilidade. E que o cara, na verdade, ele vive num desespero eterno, né? De tentar correr e avisar ela que, tipo, não, não é isso que você tá pensando. E quando ele consegue, ela acaba morta. É interessante, né? Porque, assim, dá pra ver como uma metáfora pra vida, assim, sabe? Ah, você é. continua tomando as mesmas atitudes, mesmo sabendo o resultado. Isso. Porque se ele parasse de correr... Acabava,
0: entendeu? Foi de perseguir ela. É que entra na definição de loucura do Albert Einstein, né? É loucura você fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar sempre resultados diferentes. Eu, eu acho que eu nem peguei tanto essa mensagem, mas a mensagem que vem em mente pra mim assim é simples e diretamente que a violência é um ciclo.
1: É, pode ser também. Essas Olha. coisas são abertas para
0: várias interpretações. É, o Grêmio foi longe para mim. Cara. Porque a questão de que um ato violento gera outro ato violento, que gera outro ato violento, que gera outro ato violento, é uma questão que veio bem forte para mim. Porque a gente vive ciclos diários, sabe? Pessoas morrem todos os dias, muitas vezes por motivos idênticos, sabe? Um clipe que eu vi antigamente. Na minha época emo Que poucas pessoas Acho que conhecem É um clipe do Escape the Fate É um clipe Se chama Ungrateful Que dá um pouco Essa mensagem Só que tipo Num micro Que é um pouco mais agressivo Porque tem muito mais sangue Essa ideia de que a violência É um ciclo sabe Porque querendo ou não Se a gente tá chateado Com algo A gente tá estressado Com alguma coisa A gente vai descontar em alguém E essa pessoa Pode absorver aquilo negativamente Que vai descontar em outro lugar Em outra pessoa Um exemplo mais Sei lá Millennium aí Século 21 Quando... Os filhos têm problemas com os pais e absorvem essa energia negativa, repassam num game online, xingando, falando várias vezes etc. E essa pessoa que recebeu essa mensagem de volta, sabe, repassa pra outras pessoas. É um ciclo infinito. E é um ciclo infinito de violência, entendeu? Então, pra mim, essa mensagem nem foi, tipo, de um paradoxo de tomar as mesmas atitudes. Mas sim que de a violência urbana hoje em dia, a violência doméstica, etc. De onde ela seja, ela vira um ciclo. Hum. E não tem data pra acabar, Entende? Esse ciclo pode retornar na gente, inclusive. Sim. Ele pode ecoar e pode voltar na gente, e, enfim. Essa foi o que a gente bem... faz na
1: vida é ecoa na eternidade. Ex olha, olha só. Olha só, é o filósofo, né? O filósofo, é exatamente. Que... É Isso nem de pão. Cada... Cara, se eu, te... é eu vou falar uma coisa pra você: Você tem um ranço, é quando tem uma frase pronta assim, que é bonitinha e o pessoal fala, nossa, tá filosofando. Não, você não <risos> está. Você não está. <risos> o próximo
0: da sequência aqui, que é tá aparecendo tá, pra mim, Suiz. é o Proteção contra Alien Inglês... Caramba, o meu é o suits. É esse mesmo. Suíte. Em inglês o nome é SUITS. SUITS é sacanagem, né?
1: <risos> SUITS, <Suíte. Suíte. Suíte. risos> ah,
0: É uma série bosta. O que dizer sobre esse episódio, gente?
1: Eu gostei, cara. Vou te dizer que eu me diverti bastante. Ele é bem honesto, assim, Caramba. cara. Vamos fazer um episódio de matar alien. Então, ele foi bem plain <risos> simple, sabe? Eu gostei, gostei. muito. E, cara, a maioria do episódio o pessoal
0: pode achar que tá se passando na Terra, mas não, se você, depois do final, tem um zoom out e vemos que isso é, uma, é uma colônia em outro planeta.
1: Será? Será que não é a Terra sendo invadida? É isso ah. que eu ouvi também essa discussão no Nerdcast eu fiquei em dúvida. Então, Será que é uma, é uma colônia em outro país? De outro país, em outro planeta, planeta? Ou é o nosso planeta sendo invadido?
0: Cara, então, pra mim, eu que assisti o episódio, inclusive eu achei as roupas muito inspirado em Matrix, Aquela, não sei se quando eles voltam pra realidade Em si, que eles estão lutando contra as máquinas Tá ligado? Sei. No terceiro filme que uhum. eles Enfim, eu achei bem foda Essa referência, não sei se foi referência ou não Mas é, me lembrou Roupa de gente do campo não, Gente do campo é foda né?
1: Usar uma armadura de metal pra
0: ser do campo
1: Ó, na minha opinião vocês moram no campo Mas tudo bem Olha, Olha cara você, você <risos> é, mora no interior. Olha Se eu vou falar
0: porta aqui Você não pode me chocar enfim, eu acho que são aliens, porque quando eu preciso dá um zoom out, dá pra ver que tem várias camadas ali de universos e planetas, sabe? Claramente onde eles estão não, não, aparen não tem a aparência, sabe? Do eu nosso acho. sistema Do... solar. É, então tipo assim, eu acho que se fosse a Terra, assim, de certa forma, eu acho que ficaria meio claro isso. E ela não teria lua, pra e... começar. E na minha cabeça faz mais sentido até eles serem invasores, porque se for um futuro, sabe, distópico Sim. Seria mais fácil a gente buscar recurso em outros planetas. Exatamente. Pra poder retornar. Cara,
1: mas aí você faz uma invasão no planeta e você deixa os hilly-billy cuidar da defesa das plantações, cara. Exatamente. Então são fazendeiros. É cara. Deus, cara mundo bota um status lá. É... Bota um marinheiro pra é cuidar. se você
0: for ver, o cara lá, ele tinha um emprego antes no de virar fazendeiro. É, é uma escolha que ele fez aparentemente. É. E,
1: pelo visto, deve estar dar um dinheiro muito bom, alguma coisa do tipo mas o governo americano também tá de sacanagem, né, cara? É. Botar os fazendeiros ah, você, pra defender os aliens.
0: Você está supondo que é americano, aí... É... Não, Não
1: sei, cara, se for alguém que, for, que vai invadir outro planeta, vai ser os americanos.
0: Você, é que não parece que se, se algo com intervenção do governo, sabe? Porque parece que viagem intergaláctica ficou tão acessível que os fazendeiros foram lá por conta própria. E pelo visto parece Ana que é necessário. O que é a Ana Nossa, <risos> o Ancap, eu, eu vou matar o Ancap hoje. É, <risos> então, é que pelo visto, além de tudo, parece que é necessário. Porque se eles estão eles se Pois é, cara, é muito perigo, risco pra
1: só colher exatamente. trigo.
0: E parece que o problema não é nem tanto as plantações, o rebanho, os animais, esse tipo de coisa. Porque durante o episódio o rebanho é morto. Eles perdem hum. todas as vacas. Então, mas eles não queriam que morresse o rebanho. Eles lutaram muito. Que... É, lutaram muito, mas o que aconteceu? É. É, eles, não, eles não fizeram um bunker pras vacas. Se importasse de verdade... É, mas um
1: são mais importantes que as vacas, né? Mesmo que
0: as vacas sejam alimento... E, e, e qual que é o Tiago? Pra mim parece ser é mais uma questão de espaço cultivável ou utilizável. Tanto que não é todo o planeta que tem aquelas redomas que eles têm.
1: Faz sentido, Eu acho, cara, que é impossível a gente chegar na conclusão aqui, cara. A gente pode sair é, mas é. não tem como, sabe?
0: Enfim, mas eu achei um episódio bem interessante, visualmente, inclusive. For... Essa técnica de animação... Um frame rate baixo que também foi usado no eu, eu estreio Eu estranho muito esse lá. negócio do frame rate base Por baixo, Você cara? achou que era o PC que tava lagando? Não, o PC aí que foi pro Netflix, não sei, cara Foi muito estranho Meu Deus, esses assim, gráficos estão muito realistas <risos> Cara, tá muito baixo, o que que tá acontecendo? Minha placa de vídeo tá bem? Tá pegando fogo? Que que é isso? Também achei o visual das lutas bem... É, real, esse
1: PC Master Race é foda, né, cara? É, o cara paga 7
0: mil reais no notebook e não é. consegue nem mudar o episódio É, então, de... né, o que, é que é muito <risos>
1: triste? Mas, cara,
0: mano, o visual do, do, das máquinas de guerra em si, cara, muito, muito bom. E, querendo ou não, parece algo bem caseiro, sabe? Você vê todas as máquinas, eles têm pedaços de metal descolados que eles vão colocar na martelada.
1: É, por isso que eu tive essa ideia de que parece uma coisa muito de
0: resistência, sim, assim, sabe? Sim. Tipo, parece que eles foram levados pra lá com todo o equipamento e depois de um tempo deixaram eles lá. Eles estão se virando. É, e também foi um episódio também com um universo muito grande Que se saísse tipo, uma série à parte Só sobre esse universo Mano, eu ia assistir amarradão assim porque eu achei muito legal a estética de tudo Ah, inclusive o primeiro episódio né, da, da Sony Se a gente saísse ah, uma se série, se saísse daqui, uma não... série não, da Não, o cara da
1: Sony eu acho que não cara da Sony eu acho que ele é, um... é uma história Fechadinha, entendeu? Já contou o que tinha que contar Não sei se vai ser legal Abrir essa caixa de novo é,
0: Mas eu acho que o universo é tão interessante que daria algo legal Entende? Não necessariamente cara, Mas o universo é, é bem Sony, genérico, é.
1: sabe? O um universo de cyberpunk qualquer, você não precisa reabordar Aquele universo pra contar uma história de cyberpunk ah, É que eu sinto falta disso Porque parece que, por mais que a gente
0: tá aí com Cyberpunk 2077 pra chegar aí, parece que essa ambientação parece que não foi explorada devidamente, sabe?
1: Porque parece É, que, cara, mas é questão da moda do cinema. Daqui um tempo, a moda muda, que é a moda das super-herói. Talvez o próximo seja cyberpunk. Nossa, aí fala assim: Ah, finalmente
0: sabe. chegou. Aí passa tipo dois anos, dez filmes, e fala assim: Nossa, chega. Tô só cheio, eu não quero mais. Então a gente pode pular pro próximo também Que pode, pode, pode. é bem ação também Sabe, Eu achei Muito bem da hora Que é o Sugador de Almas Sucker of Souls E esse é um dos que não tem um final feliz, não é mesmo? Não sei Opa, All spoiler, spoiler alert uh, Nesse episódio o pessoal encontra a tumba De que parece ser do, do Drácula Eu só fiquei meio confuso porque apareceu um mais de um monstro Então Exatamente. não tem como definir se aquela ela... É, o assim que ele falou? The Drácula, né? É mas ele, depois surge seus
1: derivados. Então, filhos, não sei. É que que e como eu... é que funciona? Aqueles bichos estavam ali sempre ou eles. Não, é, não, eles foram presos. Acordaram de... quando. Eles, eles foram ali. provavelmente
0: presos dentro daquele castelo e quando teve ação humana lá dentro, eles devem ter despertado pelo cheiro de sangue, né? Hum. Sangue. Sangue. Tanto, tanto que quando o bichão lá, ah, vamos chamar ele de Vlad, o Drácula. Lá de Tepes Ele mata o assistente do historiador lá Ele se banha no sangue, fica gigante Vira um monstro ainda maior E cara, outro episódio que eu não precisava ver O, o, o pênis do Drácula
1: é... Ah, se fosse uma Drácula Com os peitão gigantes, você ia querer ver, né? Não precisava também Isso é
0: uma coisa que eu ia falar agora Porque eu nunca vi tanto pinto no seriado Como esse, tá ligado? Porque, nossa, não só nesse episódio Mas tudo, tipo, eles fazem questão de mostrar mesmo Tá ligado? É pra Para o cara, sexo, né? Sem pudor Aqui não temos pudor. Eu achei um episódio divertido, com uma ação bem frenética, bem legal, assim. Ó. Uma animação então, interessante. Sim, eu não sei se seria um episódio. Que, digamos assim, um episódio que geraria um universos de séries novas que seriam legais. É, eu não caí numa dessa. É que é algo que parece que eu já vi antes, sabe? Sim, e, parece e, muito. Essa sequência de ação, tudo com um desfecho mais simples, eu achei. O estilo de animação dele é. também foi, foi bem inusitado. Ele foi realmente dois Dzão. Foi um dos primeiros episódios do 2Dzão. E cara, muito bem desenhado. É, isso, se me engano, acho que os vários 2D, eu acho que foram os que eu mais gostaram, inclusive.
1: Eu achei legalzinho. É, eu acho que é só isso que eu tenho sobre esse episódio. É, tô, legalzinho, tamo, tamo sim. junto. Sim. E... Fraco, é fraco também, é mas ele ele é um dos
0: ele, é é. ele é bom, gente. Quando a gente diz fraco pro Love, Death, and Bobbs, ainda é bom. Por favor, assista. Love, o quê? Sim, sim, é, Love tudo, é, tudo, é
1: tudo bom, assim, mas... Comparado com outros que é, são não,
0: excelentes. Se com os outros, esse aqui é bem fraco. Mas ainda assim é muito bom. É uma história criticativa. Só que ainda mais por 15 minutos. isso também foi uma jogada genial deles. O que você fala? O tempo dos episódios. É, hum. é porque eu acho que o tempo do episódio varia muito mais de quem tá produzindo do que com a, a requisição. Ah, mas é. eles
1: devem ter dado um limite, tipo, ó, não pode passar de isso, tanto
0: no. Isso, isso é pra deixar aquele gostinho de quero mais? Mas eu não senti esse limite porque os episódios são tão redondos dentro do que eles se propõem que eu não senti, tipo assim, nossa, a gente tem que acabar agora porque, sabe, tá estourando não, não, o tempo. Não, não. Digo isso mais isso Por causa disso deles deixarem Esse gostinho de que mais Esse foi um dos episódios Que pra mim não teve tanto Ele falou Foi um bom episódio E acabou do jeito que tinha que acabar O pessoal provavelmente morreu Naquela caverna E é isso aí ah, morreu, morreu. Com certeza E um grupo Esse foi um grupo De mercenários bem inusitado é,
1: Se eu fosse eles Eu pegava um gato no braço E saia correndo com o gato velho. O um cara pega o gato e vai Tá vendo, cara? Até vampiro tem medo de gato, velho Faz é, é, não uma... noção De como esse bagulho é do mal, cara Ó tá Temos uma mensagem aí, não é mesmo?
0: <risos> Posso dizer então Que os dados são se conversando aí, dos seres robôs com eles? <risos> com, completamente, cara. Gatos são seres malignos que devem Às ser Às vezes o, os gatos se desconversam já, só que só com vampiros. <risos> Tantã, o gato, cara, o gato,
1: ele, ele fica olhando pro nada. Vocês já perceberam isso? É, Todo mundo percebe, né? Ele fica olhando e fica acompanhando como se estivesse passando alguma coisa, cara. Isso, isso é, é normalmente perturbador. Isso está, Eu, perturbador. Normalmente aí eles se
0: preocupando com a gente, tá? É uma forma de demonstrar
1: carinho, tá? Tem preconceito
0: uh -huh. contra gatos. Não, não, é que no oh, meu ponto de vista normalmente sim, está passando alguma coisa. Você só não é iluminado, ah, você que sai está passando. Daí, cara, vou
1: te queimar na fogueira, meu irmão. Queima essa porra. Ah. Joga na água, vê se boia.
0: Quando o iogurte assumiu o controle. É um episódio que eu achei bem, assim, whatever. Tipo, achei bem fraco, ah, eu
1: mas eu gostei da mensagem. Eu achei muito maneiro, cara. Eu achei muito maneiro. Porque, assim, a proposta de ser um curta... É assim, a estrutura de uma história curta é diferente de uma estrutura de, de qualquer outra coisa, né? Que é mais longa Sim. e tal. E pra proposta de contar uma história pequena, e que te deixa instigado. Porque o que, que é o legal do curta? É te contar uma história e tu fica, caramba, meu Deus, o que, que acontece além disso? É te deixar com aquela vontade de... Meu Deus, eu quero saber mais sobre esse universo. Tu não vai saber, sabe? É só um tira-gosto te deixar maluco ali. E isso, cara, é muito maneiro, né? Esse, sabe? É a proposta meio maluca, assim. Eu achei muito interessante. Muito
0: interessante. Não, eu gostei até da ah, Tipo, o estilo de animação é bem antes dos demais, sabe? Cara, muito cartoon, né? Não sei se essa é a palavra correta. Nariz de coxinha. Isso, cara. Foi, foi um bem diferentão. E, mano, como o Walter disse, cara... O final do episódio deixou uma questão muito grande Por que o iogurte foi embora? então pra mim é tipo assim, mano, vocês estão Com dificuldade de lidar com esses problemas tão básicos Que a gente resolveu tão fácil, então tipo assim Mano, me cansei de vocês, falou então, E foi uma jogada, porque tipo, no começo do episódio Eu pensei que o... Eu até achei que seria uma história de rebelião, sabe? Porque o narrador começa instigando Você sobre tudo que aconteceu com o do iogurte. Como que a gente deixou chegar nesse ponto Pra no final ele ficar antipático, ficar triste E falar, por que o yogurt foi embora?
1: Pois é, velho
0: E o que vocês acharam nessa Essa provocação que o episódio deixa De que muitas vezes a gente ele fala sobre o governo nesse aspecto, mas... Muitas vezes da gente saber como resolver nossos problemas... E por vaidade a gente não hum, faz. Mas é... E muitas vezes por vaidade ou porque é outro, outro motivo, outro fator... A gente não resolve, não, não faz a solução para poder mudar isso, entendeu? Provavelmente especialistas, governo do mundo todo... Ah... Se todo mundo tivesse em paz A economia seria fácil de resolver Mas como as pessoas são muito orgulhosas é, E isso fosse impactar em outros lugares Então não vou fazer isso É, é que é. todo mundo
1: quer conquistar 24 territórios, né? Então, todo mundo é mim. um war muito louco
0: Mas, cara, então é, pra Só posicionar o pessoal Vai que alguém não assistiu Eu tô mais de primeira Não,
1: mas não faz sentido, talvez tá? é, no cast não, não assistiu não, tá ligado. Tá, cara, a, gente, não, a gente não tá explicando nenhum episódio, né? Então, a gente só tá falando
0: Basicamente o iogurte é um iogurte inteligente Super inteligente Nessa parte que vocês falaram a crítica dele É quando o iogurte Entrega aquela pastinha Com como resolver A dívida internacional Em um ano Do que o político Só tem que fazer Cinco hum? Cinco Cinco em um ano ah. Cinco anos Cinco anos Sim. Bem, e o polícia tem que fazer uma coisa Seguir os procedimentos à risca Ponto E como o próprio narrador disse no próprio episódio eu, Como é esperado, ele não segue e tudo dá errado É, é porque é explicitado pelo, pelo então, gurt Que, ó, tem isso aqui Pra resolver a política internacional Nos próximos cinco anos Se você desviar ou não seguir a risca Ou qualquer coisa que tiver dentro desse manual A economia vai quebrar isso, ok? E em menos de seis meses a economia quebra. quebra E no caso, por exemplo, os Estados Unidos Entrega o poder na mão do iogurte O poder pleno Isso e no, e no final Isso é uma do... sacanagem, né, cara? É uma sacanagem foda E no final do episódio, o cara até comecei a questionar Mas se o iogurte era tão inteligente, inteligente Pra saber como resolver esse problema Como ele não sabia que a gente não ia conseguir seguir? Ele sabia Ah,
1: ele sabia, ele sabia o claramente maior, foi
0: um golpe dele o, o, A maior pontada que eu vi É como a humanidade foi manipulada por seu próprio erro Por sua própria Porque falha Ele já contou que Em certos pontos A gente é tão manipulável Por assim dizer Sim Porque ele já, já deu aquilo lá Contando com a falha Aparentemente Sim sabe? Porque ele já queria O controle do mundo Por assim dizer Era uma win-win situation Para o sim, sim. Se ele conseguisse o, o...
1: Ele ia ficar com raio se, ele, se o ser humano falhasse Ele ia ficar com os Estados Unidos inteiros Isso me lembra Uma, uma fala do, do Sherlock Holmes Eu não me lembro exatamente Em qual livro mas que ele fala assim, uh, um homem é imprevisível, mas todos os homens são previsíveis. O que ele quer dizer? Um indivíduo, ele, em uma situação, ele pode fazer qualquer coisa, mas a sociedade como um todo é muito previsível. Como é que é, como a, a, a sociedade reage às coisas, né? Que e realmente que o yogurt o se aproveitou desse ideal, né? Dessa ideia de, cara, vocês são peças num tabuleiro pra mim. Porque é um ser muito mais inteligente. É a mesma coisa de um robô, a mesma coisa de um alien, é, sabe? É um ser que, cara... Pra ele, velho, a gente, foda-se, ele tá um nível acima de, de, de inteligência.
0: Sim. Sim. Mas, é, mas é aquilo também, às vezes, também, é outra pontada também, que o próprio iogurte, ele não conta com o lado emocional das coisas. Então, pra ele, tipo assim, é uma coisa muito mais lógica. Então, às vezes, dentro desse plano de cinco anos que aconteceu, pode ter coisas, tipo, ruins, aparentemente, que ele precisava fazer, só que ele se recusou, por, tipo, mano. Nem fudendo que eu vou fazer isso aqui. A gente nunca vai saber esses planos.
1: Você tá dizendo né? que o iogurte era utilitarista, é isso?
0: Basicamente. <risos> <risos> então eu acho que o iogurte fez tudo aquilo, mas sem contar com o emocional. E como nós, seres humanos, muitas vezes contamos com o nosso emocional, muitas vezes é uma barreira não que seja ruim, mas isso é uma barreira pra gente tomar certas atitudes. Nem sempre o mais óbvio ou o mais lógico é o que a gente vai fazer. Tom. Greta.
3: É você?
2: Carne e osso.
3: O que houve?
0: Nossa nave foi avariada houve ou... Houve um
2: erro no seu plano de rota. Um erro no meu trabalho? Não mesmo. Eu acho que não foi culpa sua. Parece que a Central Arcanjo sofreu uma falha nos padrões sintáticos de lançamento. Isso é impossível!
0: A que distância estamos?
2: Eu acho que estão bem longe. Essa é a Estação Samulak. No Setor Shedar. Como é que é, Setor Shedar? Isso fica a anos-luz
0: do nosso curso.
2: Não tem como um erro de rota mandar a gente pra tão longe. Eu quero ver os diários da nave e os dados do Recru... Doença do reservatório. Não é a primeira vez que vejo. O melhor que temos a fazer é colocá-la de volta no tanque até resolvermos as coisas. É melhor ela ficar dormindo.
0: Obrigado, Greta. Essa situação é um saco, mas é bom ver o um rosto amigo.
2: Ela vai ficar legal. Tom. Dá um tempo para ela. Claro. Agora, vamos. Os engenheiros vão verificar a nave. E já que está preso aqui comigo por algumas semanas, tem que relaxar e aproveitar a estadia.
0: Para além da fenda de Áquila. Então, episódio foda, visual foda E é isso aí É isso aí É nóis, é nóis. Esse daí foi outro que chegou chegando Como eu disse antes, vou repetir aqui Ele chegou chegando Ele tem um, uma história muito pesada, muito cativante E um mistério que é mostrado no final E uma mensagem muito pesada também Tudo nesse episódio
1: foi muito bom e muito pesado Eu tenho amigos que iam gostar de transar com a aranha na forma real Eu conheço esse amigo, tá? E a <risos> gente tá pensando na mesma pessoa. Eu acho que todo, é, nossa, é a mesma pessoa. Sim, sim, tá todo mundo pensando na mesma pessoa, pode ter certeza absoluta. Não, mas só ela foi mand. E
0: o pior é que, tipo assim, eu tenho um certo grau de aracnofobia. Nossa, então, na hora que apareceu aquilo, Quando apareceu pra nossa. mim, eu quase tive um infarto, cara. <risos> pra mim foi
1: desesperador, assim. Cara,
0: o desespero ainda reside nos olhos de Guilherme. Nossa. <risos> Jesus...
1: Que... Mas vamos para o que importa desse episódio, que são as teorias Opa. do que que tá acontecendo ali. Opa, nossa, vamos esse episódio lá. é o que mais tem, cara.
0: Tá, pra citar um pouco, né, o começo do episódio, aparentemente uma tripulação que são cargueiros, eles estão transportando certos materiais, que eu não lembro agora que materiais são esses, que eles vão entrar, tipo, numa espécie de... É, aquele famoso <risos> Space Jump, tá ligado? É, eles vão fazer um Space Jump através de uma máquina que me lembrou muito aquela máquina... Os Mass Relays do Mass Effect... Tanto a finalidade deles, quanto o visual até Na verdade, o visual das máquinas no episódio parece mais a citadel do Mass Effect do que o Mass Relay Mas o objetivo é o mesmo, assim Você tem Mass Effect no meio pra mim, ou referências sobre... Já gosto, de começo, assim E assim que eles fazem esse Space Jump Eles são levados, pelo menos, o líder, uhum. né? Da estação, acorda Aparentemente ocorreu um distúrbio uma mudança no trajeto Que levou eles a 360 anos no destino Uma coisa assim, né? Anos luz tá, hum. Eu não entendi muito bem, tipo, se eles acordaram Muito tempo depois Ou se, tipo assim, foi instantâneo aquilo ali na hora Mas eu não entendi muito bem ao certo O que aconteceu pra nave deles Eu ficar daquela forma No final então, do episódio
1: O que, que eu entendi, depois o Rafael fala o que, que ele entendeu uhum. Eu entendi que deu, eles fizeram Alguma trajetória errada e o episódio levou a relatividade em consideração Então eles viajaram muito próximo da velocidade da luz Tipo, passou muito tempo Pra quem não tá na velocidade da luz, sabe Pra quem não sabe, o efeito da relatividade é mais ou menos isso assim. aí Eu não sou nenhum físico Eu assisti uhum. inclusive esse episódio com um amigo meu que é físico Ele me explicou na hora e tal a situação E que realmente, cara, se tá muito perto da velocidade da luz Pra ti passa, sei lá Alguns, alguns dias E pra quem tá fora passou décadas, séculos, etc, sabe então acho que foi isso, deu algum problema na trajetória deles Eles ficaram lá e aí eles ainda estavam em hipersono né? Então eles devem ter chego e ainda assim nem acordado Já foram capturados pela entidade lá Que já estava ali já faz um tempo Provavelmente aconteceu alguma uhum. tragédia ali uh, Ou essa entidade atacou a, a base Ou a base já tinha realmente sido abandonada E essa entidade meio que um parasita entrou lá estando abandonado, ou já passou tanto tempo que nem existe mais humanidade e essa são os novos seres do universo e ela só tá cuidando ali daquela situação, ela nem é ível nem nada, ela Olha, só Essa
0: machuca. possibilidade eu achei mais plausível, essa última ah. que você apontou agora.
1: Ah, então, esses são, esses são os seus pensamentos,
0: correto, uhum. tá O meu é, é um pouco diferente porque, de acordo com eles mesmos, eles fazem esses cargos inter, intergalácticos há muito tempo, eles sempre fazem esses pulos. Qual que pra mim foi o ponto, a trajetória que eles escolheram? A entidade deve estar entre o local dos pontos ali e provavelmente, pelo que eu pude entender, ela atrai, conscientemente ou não, as naves pra lá. Tanto que existem outras naves lá, quando ele sai, que ele desperta naquele monte de nojeira, tem mais naves lá além deles. E, pelo que eu pude entender, ela faz isso pra se alimentar mesmo. Aquela aranha deve ser alimentada, é tipo... Uma coisa meio matrix, tá ligado? É, eu entendi
1: que ela é meio que uma aranha Rainha, sabe? Isso que tomava conta que, de cara, toda... ela, ela não parecia estar tipo assim Ah, eu tô aqui pra me alimentar parece que Ela queria salvar o cara, mas não tinha o que fazer, sabe? Então,
0: então ela não precisa pensar assim se o, o cara foi pra lá, não tem mais como ele sair de lá Pelo que eu entendi, ela mesma não consegue tirar ele de lá ele ficou uhum. preso nessa nesse local onde ela reside. Então, ela adormece. Eles provavelmente devem usar, assim, de alimento. Ah, Mas, tipo,
1: tu acha que é alimento comer eles, assim, literalmente? Então, não. Eu acho
0: que não. Eu acho que é algo mais místico, digamos assim. exemplo, pode usar a energia deles mesmo, que eles me mesmos é tipo liberam. Tipo Mind flare, assim. Isso, tipo Mind flare Consome os PMs, dos caras, tá ligado? <risos> Eu acho que é algo mais ou menos assim Tanto que ela mesma fala pra ele que ela deixa ele acordar E, e essa foi uma parte muito foda do episódio
1: Por isso que eu não acho que ela, ela tá tentando se alimentar do cara Se ela tivesse, ela não ia dar, dar a chance do cara acordar e entrar em choque e Sim. morrer ali
0: Então, eu acho que eu, esse que seria tchau. eu esqueci o tio Mas pra mim esse é o ponto Ela tá lá e ela atrai as pessoas pra lá É, eu não acho que ela atrai não e Não, não é algo não, pode não ser algo consciente Ela não pode não, não querer Era,
1: Mas tem uma hora ali que ele não fica assustado Caramba, a gente tomou o caminho errado Pode ter passado muito tempo Exatamente, então, essa parte que você falou de
0: passar um tempo, sim, mas não é pelo pulo, é pelo ele estar lá, porque provavelmente ele acordou no sonho quando o equipamento dele começou a dar mal defeito dela, coloca eles naquela simulação.
1: É. Mas aquilo ali era um posto, não é um negócio que ela construiu, ela meio que parasitou ali. Sim, sim, isso que eu tô dizendo. Te tem uma dizendo. estrutura que ela que tem ali que não foi ela que fez.
0: Então, mas pode ter sido também um posto que foi parar dentro do dela. <risos> digamos assim, ou ela pode ter existido naquele posto, era uma vida alienígena que com o tempo tomou o posto, entendeu? Então, mas eu acho que se passar tanto tempo é, nessa viagem que eles fizeram e a humanidade literalmente não existir mais, pra mim pareceu algo mais sucinto, sabe? Eu, pra mim não, não pareceu tão possível, porque eles fazem, pelo que eu entendi no início do episódio, e ele mesmo falando com a ilusão lá que ele tava tendo com a mulher, que era o ex dele, posso interpretar assim? Eu que eles, eles tinham... É um o caso dele. É, o caso dele. Eles fazem isso Esses pulos espaciais direto
1: Então, mas isso é uma coisa interessante, cara Porque se realmente o pulo, o pulo não, passar não. o tempo então, Mostra a solidão De quem vai trabalhar no espaço Exatamente. Porque e... se tu for trabalhar no espaço Tu não pode se apegar a ninguém Porque sempre que fizer um salto vai todo mundo morrer ou Já pensou, tá, cara, tá, a... que profissão maluca, é, mas, cara é, Tem que não... trabalhar é, numa na, nave é, e, é Que é vai ficar viajando na velocidade da luz E não pode ter amigos o... A não ser as pessoas então, que
0: trabalham contigo É que eles não dão a medida de tempo que eles demoram pra dar esses pulos Eles só dão é, a medida de distância se... em, em anos-luz é porque se é uma coisa mais frequente... E aparentemente eles estão numa fila pra isso. esse cargueiro passar... Eu não sei se essa viagem de tempo... Ela é realmente algo frequente, sabe? Sim, isso. Então... Quando ele acorda... Até ele tá todo barbudo, magrelo pra caralho... Isso. Dando a entender que passou muito tempo a viagem que aconteceu... Então eu sinto também que... Ou das possibilidades... É... O que isso passou tanto tempo que a humanidade já não existe mais... Ou aconteceu de... Eles... Tromarem esse lugar, sabe? E ficou lá tanto tempo no hipersono Ou pode acontecer de, tipo, de terem sido acolhidos é, nisso, nessa coisa. Não, é porque, não, como tá toda destruída a nave, dá a impressão que eles tiveram um impacto no meio isso, caminho, aconteceu alguma isso. coisa. E o hipersono já tava programado pra durar é, X tempo e não, não poderia se desligar antes disso. Então, quando aconteceu, eles já estavam lá não se passou tanto tempo, mas, tipo assim, aquela uhum. aranha-rainha já tomou posse das consciências antes mesmo de eles se tocarem que tá levando anos ou etc. Né?
1: Isso e. Mas sabe por que eu acredito muito que, a, que o negócio leva em consideração a relatividade? Porque. O desenho ele é muito realista. E sim. seria meio caído você fazer uma parada tão realista e não levar em consideração uma lei da física tão proeminente, então,
0: né? É, eu, eu, sim, vou, sim. eu vou fazer o. É, são, te... são teorias que eu tô tentando sim. justificar assim pro episódio. Porque... É que eu, eu vou usar o Bustal Físico aqui. É que tem como você viajar acima da velocidade da luz e não afetar o tempo. Você pode dobrar o espaço.
1: Ah, sim, mas daí você não tá viajando mais rápido que a velocidade da luz você está encurtando o espaço é diferente
0: exatamente você manipula o espaço e teoricamente você está acima da velocidade da luz é assim que teoricamente em algumas teorias ah, o espaço sim. se expande ele vai se dobrando é a... uhum.
1: o é um negócio lá da Enterprise
0: e tal isso é... enfim e a... a parte mais filosófica da questão de que às vezes a ignorância é a melhor saída é a benção isso essa foi a isso. grande pegada do episódio o que, que vocês acharam desse plot cara, é, cara
1: tá... eu acho que às vezes as pessoas merecem mais do que a verdade, entendeu? Às vezes a verdade não é boa o suficiente. E,
0: e, e querendo ou não, a aranha-rainha deixa isso muito implícito na atitude dela mesmo. Ela mesmo fala, você realmente quer ver o que tá acontecendo? Vamos ficar aqui. <risos> tá bonito, tá gostoso.
1: Quer é, dizer, cara, ele tava... Cara, vou, vou falar real, ele tava vivendo uma vida legal ali, cara. É verdade, tava... tava
0: bom. Não Pô, você precisava. você viveu pro resto da vida, você... <risos> Mantendo relações sexuais, com eu sou a crush, tá ligado? Tipo, pois é,
1: cara, a maior maneira ali, é? cara eu, eu seria um cara que não sairia da Matrix, tá? Não, a gente sairia. sabe não, não, A não faz maioria faz da faz mesa ninguém, do podcast mano. não sairia Não faz sentido Ficar vivendo lá com um saco de batata e comendo mingau, cara Que que é aquilo? Comendo mingau é foda
0: Mas é... Eu achei bem legal, tipo, não, me mostra a verdade Eu quero ver a verdade Ah, mas não sabe, não, mas eu quero ver E quando ele acorda E eu tive esse choque, tipo assim, mano só volta ali, vai Só, só volta Deita ele de volta Eu fiquei com medo dela matar ele mesmo Eu fiquei com medo dela matar Porque tipo assim Antes é, foi, Achei até legal Essa questão do jogo de sombra Assim que apareceu Sim. Que de começo Parece que é uma Silhueta de, um, de uma mulher uhum. Sabe? Sim. Mais sexo Tudo mais E vai se monstro Se mostrando assim O monstro
1: Porque pro nosso amigo Continua sexy. <risos> continua o sexo?
0: Continua sexy. <risos> Eu não sei se vocês perceberam isso Mas parece que o resto da tripulação dele sobreviveu Tanto que ele vê os outros dentro dos pods dele lá no não, final E provavelmente cada um tá na sua própria realidade simulada Então eu não sei porque no início do episódio Os dois começam discutindo dizendo que tudo aquilo lá não é verdade. Os dois. Os dois dos tripulantes. Não, não. Os dois não. O um continua dormindo e só a mulher acorda. Isso. Ela acorda e começa a contestar tudo aquilo pra ele, falando que aquilo lá não é a verdade. É, mas pra mim não faz sentido você criar realidades simuladas para pra uma pessoa e manter então, outras duas é, dormindo, é, sabe? É, não, então. As duas, tô querendo dizer, é que parece que ambos estão dentro da mesma realidade simulada, sabe? Eu acho que não, né? Não, não faria sentido. Então, não. é que você diz isso, mas eu, eu, nem isso... manter as pessoas ali não, então, faz sentido. Você diz isso, mas é que, tipo, exemplo, no começo do episódio, como eu disse, ela começa com testar tudo e falar que aquela não é a, a capitã que ele conheceu. Então, mas aparentemente, pode até ser que pra aquilo parecer real, ela a construiu? companheira dele ele de, de, de acordar e fazer tudo aquilo lá, até aquilo pode ser um ciclo também. Então, é que eu tô querendo dizer é que isso, essa seria a saída clichê. A saída não clichê é que, na minha cabeça, faz sentido é que a Aranha a Rainha... Mas o que impede criar realidades simuladas pra outras pessoas também? Então, é que, é que tá. Porque a Aranha a Rainha provavelmente usa da consciência dela pra criar essas realidades. Ela é única. Então, ela usa a própria consciência pra criar essa realidade paralela em onde todos os sobreviventes ficam. Não
1: sei. E aquela, aquela outra mulher, ela levantou, assim, quando tu vê lá os corpos, tu vê que ela tá, tá, tá no chão, né?
0: Sim, sim, ela também levantou, ela também acordou.
1: Então, a minha teoria é que ela levantou, ela, ou ela fez o mesmo esquema ali com ela e ela não reagiu bem e tentou atacar e ela teve que se defender e acabou morrendo. Uhum. Ou... Ela não caiu na, na rede de primeira, tá ligado? Ela chegou, já chegou acordando, já viu a situação Nem teve tempo de usar a Mind flare, nela Ela já chegou pra porradaria
0: e morreu Não iria ficar o outro companheiro Que eu não lembro se tava num... Então, ele tava dentro do pod, só que ele só tava lá ele, É,
1: então, eu acho que ele morreu no caminho Ele já, já tá morto esse cara, entendeu? Ou, ou
0: ele tá morto, ou o que ela disse na ilusão é verdade Que, tipo, ele tá sendo afetado por uma doença da, da viagem Certo
1: Ah, sei não ele
0: morreu <risos> mas é bem provável Que ele tenha morrido é. Esse episódio referencia Matrix e Mass Effect Pra mim Tem meu coração, cara Então é pra mim legal, assim foi Os melhores Tem um
1: sexo selvagem ali No <risos> Também tem <tenho>,
0: Novamente Love <risos> muito, muito pesado Bem detalhado, inclusive Bem Sim, muito bem detalhado no, no... Acho que não se faz necessário Mas tá aí Ah, você não Acha que não
1: se faz necessário?
0: Eu não sou o moço Que você pinta boa Beleza, agora a gente vai pro episódio que eu... Ah, nossa, como eu amei esse episódio, cara. Não, esse, eu como acho eu amei que esse... esse aqui foi meu favorito também. Valdo. É,
1: também, também foi meu favorito. Good Hunting. Sim, cara, foi muito maneiro, cara. Eu, quem me conhece sabe que eu não sou um grande fã, assim, da, da cultura oriental, mas eu sou apaixonado pelo... Steam uh, Punk. Steampunk. E eu achei, cara, que ficou genial A junção dos dois, cara, assim, bicho, pra mim Foi o episódio que eu mais curti e é o episódio que eu mais Queria ver uma continuação
0: é. Eu também, cara, porque, eu, mano, eu daria Nossa, eu daria tudo pra ter um longa desse, nossa, dessa animação, tá É legal porque me pegou até de surpresa Porque quando é. começou o episódio e tava nessa pegada Mais oriental e trabalhando mais o misticismo E essa relação de magia Na cultura oriental Eu achei que ia ser uma coisa mais diferente Esse episódio e não teria necessariamente A ver com Robots eu falei, love and death Porque o, o pai do Lin, que é o protagonista ali do episódio Mata um ser Aí eu falei, Não, tá, love, death Sim. Mostra mais love depois E quando começa essa colonização dos ingleses Na China, eu falei, putz Uma pegada mais, vai ser um outro ambiente Então, beleza, uhum. até aí tudo bem Só que Foi passando a na narrativa do episódio O Ian começa a falar que ele se apaixonou Pelas engrenagens e pelas máquinas Eu falei, putz Vai vir alguma coisa aí Aí quando começa, tipo, a evoluir, começa a aparecer coisas de steampunk. Eu falei, caralho, ah, puta, puta, que foda! Eu falei, caralho, começou a aparecer com aquelas carruagens, tá ligado? Com as pernas mecânicas. Eu falei, nossa, nem fudendo, nem fudendo.
1: E não. falta, né? Não tem nenhuma obra assim, é, steampunk, não, não, cara, acessível.
0: É muito pontual quando tem. E, e geralmente não tem. O devido A, a devida atenção, assim, pra essas obras. O Steampunk, que é um conceito tão maneiro, e eu não entendo como é que tem tão pouco conteúdo, assim. Inclusive, o monte de vontade, tipo, de montar uma mesa de RPG, um Steampunk, por exemplo, só que achar pessoas que são adeptas desse ambiente, essa ambientação, assim, é muito mais difícil.
1: Opa, que... vamos, Dali? Só chamar.
0: Oh. Oh, pronto, já foi. Pronto, já marcou uma mesa, já. Mais uma mesa. <risos> então, mas nesse assunto de RPG, puxando pra parte que eu mais gostei do, do episódio. Uma coisa que ficou muito no ar Porque o, o Guilherme Exemplo Eu tava falando com o Guilherme um dia desses Sobre como funcionariam os autômatas lá E é toda essa essa tecnologia Os caras dizem que faz sentido Mas não faz sentido Porque muitas coisas do Tecnologias Tanto do steampunk Quanto do cyberpunk Não necessariamente fazem sentido real Sim Mas tipo Se justificam só para Pra poder existir naquele mundo Isso é, a parte que eu, que eu, que eu gostei muito e quis abordar é que, por exemplo, conforme vai passando essa, esse tempo, a Riolin, acho que é o nome do, da raça dela, Riolin, ela diz pra ele que a magia parece estar tá morrendo conforme o, as estradas de conquista estão chegando, as vias de ferro e o progresso humano. Como se a magia estivesse sendo substituída pela tecnologia. E quando uhum. chega essa parte do, do steampunk que, que o Ian faz o primeiro coelho dele, ele funciona só à base de carvão e nunca para de se mexer. Ele mesmo disse, eu encontrei um novo tipo de magia ele sounds like magic. Isso, para mim, para mim realmente foi assim. Parece que a tecnologia sobrescreveu
1: tudo isso, mesmo no ambiente místico, mesmo o misticismo se tornou a aquela raposa ali era, era tipo uma sucubus porque aquele cara lá no início.
0: Ah, não, é, é tipo ela mesma disse que ela, é, o cara se apaixonou por ela e ela só vai atrás dele porque ele sempre volta atrás dela. Mas ele ia morrer, qualquer lance, então, porque ele tava em agonias. Era... Então lá no é início. que elas têm o charme dela, sim, elas têm. É porque Uno que tava o, o pai do do, do evento que tava falando lá, falou assim ele foi amaldiçoado. É, mas ele não foi ele, ele realmente ia atrás dela porque ele queria porque eu, eu acho que pode até ter tipo essa maldição de que ela é um ser que encanta tanto que os caras ficam sim, meio que obcecados sim. mas eu não, não sei se iria rolar uma morte ali ou algo do não, tipo. Então, não... para mim não como ela mesma diz, ela não mata e ela ela ia ver não, ele. Não, quem falou aquilo foi a filha isso, e ela ia ver, tanto que se ela quisesse matar, ela tinha matado uhum. antes. Ela ia ver ele por pedidos dele, porque hum. ele não conseguia ficar sem ela. E provavelmente quando o cara foi contratado pra caçar esse ser, provavelmente o argumento foi aquilo. Não, ela, ele tá louco, tipo, ele não pode falar esse negócio, é uma maldição, isso, isso, sabe? Isso. Bem, foi um dos episódios que eu mais é, fiquei com agonia, porque quando tem a cena revelando... Que a, a Ling foi transformada numa, numa máquina, basicamente. A cena de cirurgia me pegou, tipo, nossa.
1: Oh. Ah, eu devo ter fechado o olho, porque eu tenho
0: agonia com essas coisas. Eu tenho agonia. Nossa, eu vi a, a serrinha passando na perna, Sim. eu já... Nossa. Eu achei foda a história, no caso, não a cena em si, porque eu fiquei bem traumatizado. Um pouquinho, quase. Eu tô acostumado a ver coisas gore. Mas tem gore que me dá agonia. Tipo, serra, agulhas, esse tipo de coisa, eu fico... Meu Deus do céu. Mas eu achei legal, tipo, de ela lá falar assim, tá, beleza, então a gente não... Já que a magia não existe mais em si, então eu vou usar o que meu corpo é agora pra continuar a minha razão de existência. Eu vou pegar todos aqueles que exploraram... Foi quase uma vingança chinesa, quase, porque ela usa muito esse manto de justiceiro. Ela se torna uma justiceira, tanto que no final do episódio ela matando os nobrezinhos filhas da mãe lá do começo. eu achei bem foda isso. E, novamente, aquilo que eu falei, né? Porque, novamente, é como se fosse magia. Novamente. Porque quando ela se torna essa nova vigilante, ela volta pra forma original dela de lobo. De raposa. Raposa. É, ela bebe, eu acho que... É, é um estado, parece carvão, sabe? Muito... Pra poder energizar o corpo dela pra ela fazer manter isso. aquela forma. E, pra mim, tipo, chegou a níveis de magia. E tem toda essa... Toda essa crítica social também sobre o progresso acima de tudo. No próprio episódio. É, mas esse acima de tudo foi o que foi, tipo, Revolução Industrial, sim, esse tipo de coisa e colonização. A gente ia achar que nós, esse, tipo, tô tentando me colocar na mentalidade de um inglês naquela época. Nós somos muito evoluídos, vocês precisam da gente, sabe? Isso. Muita gente que vive nesses países, como Portugal ou Inglaterra, por assim dizer, eles se veem um pouco como salvadores desses países colonizados. E até hoje eu. É, provavelmente até hoje eu conto essa história pra eles. Eu não sei se é, é contado assim, assim né? pra eles, porque o que tá vivendo lá com o deles pra não, saber. Não, mas tem os grupos nacionalistas que tem, acreditam nisso. Tem, ali. isso claro, tá, tipo, provavelmente ainda é contado. Apesar dos historiadores das, da, desse, desses uhum. países dizerem o contrário, de que não. Realmente a gente foi lá, escravizou, matou gente, roubou coisa. A gente sempre vai negar. Porque, uhum. exemplo, os Estados Unidos, porque, nossa, como a América. <risos> Não pode ser o herói do mundo? Como assim a gente fez merda na Segunda Guerra Mundial? O que, que você tá falando, seu herege? Não, a própria história aqui viviam índios lá Aí ingleses, tipo, com medo Do diabo, sei lá É... não, não, não é porque diabo, sei lá, eu sei, mas, enfim é que Não foi nem medo, né? Foi, tipo
1: Precisamos de mais território. saindo aí é.
0: Saiu daí, tipo assim, não, vocês estão tomando o nosso, nosso território que a gente conheceu agora. <risos> eu descobri que é meu. Você que Exatamente. sabe, não. não Exatamente.
1: Você que sabe, não.
0: Esse é um dos episódios Enfim. um pouco mais longos, porque como vocês podem ver, ele tem um. Eu ele acho que 17 um... minutos. 17... É um dos mais longos. Os mais longos tem costume ter essa, essa duração. Tô vendo aqui as durações, em média, esse daí foi um dos mais longos. Tem outros hum. dois ou três episódios que tem 17 minutos. Enfim, e eu também achei meio bizarro ó, o fetiche do cara por. Queria manter relações Ex, com o robô Exatamente Mas é. É, até uhum. aí a gente tem amigos que tem fetiche com aranhas Então eu acho que a gente só, só deixa de lado, deixar de lado Não,
1: cara, pode. mas aí eu acho diferente Aí é diferente, <risos> porque <risos> o negócio dele não era o fetiche com o robô, cara Porque ela, ele já amava ela em outra forma Ah, não, 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 então, não. A, mesma... a gente tá falando do personagem principal, a gente tá falando do governador louco lá, o gordo Não, a gente tá falando ah, do burguês Ah, tá, 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 entendi A gente tá falando do burguês ah, cara, mas é que esse pessoal é degradado,
0: né, cara? é foda. <risos> ah, então, só, só mostrando <risos> qual nível o ser humano pode ser pervertido também. É, e, é. e como a, a gente tendo poder aquisitivo e poder mesmo, o que a gente não faria com isso? Porque, querendo não, cada ser humano tem suas vontades, por mais bizarras que elas sejam, a gente tem vontades. É. Mas, será que todas elas têm que ser realizadas ou... Seriam moralmente aceitas, ou, não, ou deveriam ser moralmente
1: aceitas? Isso é. me lembra, cara, um episódio do Master of None. Eu não sei se vocês já assistiram. É aquele ator indiano. É, ele mesmo, é o Aziz Ansari. Ele é uma, uma série que tem na Netflix de comédia bem interessante. E tem uma hora que eles veem um cara se masturbando no metrô. E aí dá todo um hum. rolo, assim. Eu acho que ele chama a polícia, não me recordo muito bem. Mas o que eu me recordo bem é quando ele fala assim, cara... Uh, eu tô aqui, eu não tô fazendo mal pra ninguém. O que, que você faria Sim. se o que te deixa feliz fosse legal? E, tipo, por mais que o cara tava fazendo um absurdo, né? Ele uhum. tava em público ali, uh, ofendendo as pessoas de certa maneira. Ele fica nesse dilema: tipo, cara, o que me faz feliz eu não posso fazer, é ilegal. E aí, sabe? E é, é esse mesmo dilema: de tipo, cara, se tu tiver o poder de realizar todos os teus desejos, tu vai se conter pela tua moral ou tu vai meter a mão da caralho?
0: É, e vale também um pouco daquilo que pra sim. eles, chineses não eram ninguém, sabe? a mesma é. coisa que usar formigas pra fazer experimentos, ou ratos, tipo de coisa Exatamente, ah, tanto que eu, quando o Ian tava cuidando da ferrovia lá e resolve um problema do trem O cara me falar, nossa, como você é inteligente com um cara amarelo
1: Sim, e sim ela... Ah, mas todo colonizador foi assim, né, cara? Na África foi, tipo, 60 mil vezes pior ainda
0: Próximo episódio eu acho que dá pra até pra pular Porque não tem muito o que falar Caramba. Que é do lixão é O lixão, o que, ah, que a gente vai legal. falar? O, legal, legal. Um caipira é que tem de pet um monstro de lixo E qual que é o grande A grande mensagem desse episódio? Claudio, você tem alguma, alguma ideia?
1: Uh, recicle Essa é a mensagem <risos>
0: Isso aí galera é bom reciclar viu Bom programa de reciclagem das ruas <risos> É, cara, eu ia falar que tem toda a questão do cara que vem da cidade, todo machão, é ah, não, porque você não é nada, não é nada importante pra mim. Eu vou vir aqui e mandar você fora da sua
1: propriedade, é isso aí.
0: É, eu ah. até, até entendi é, isso. Cara. É, mas eu é, acho mas
1: que é não, eu, o episódio não tava tão preocupado com isso, não, cara. Então é, é, não vai não fazer faz nada. É. Tem uma e, narrativazinha e, ali legal. E, não, e novamente um tivemos twist. visões de pênis que a gente não pênis. precisava ver. Mais
0: pênis de carpira ah, dessa nem vez. Ah, não lembro, nem, pênis nesse episódio. E é isso aí, cara. Ah, o próximo também Que tá na lista aqui É o Metamorfos Dos lobos Homens Ah,
1: esse é maneiro, hein, cara Esse é muito achou, bom ca...
0: Nossa, eu achei muito qualquer coisa <risos> Eu gostei, Caramba, eu gostei, eu gostei Cara, eu gostei, cara Gostei
1: da ideia de, tipo Se existissem essas criaturas O governo ia usar e tal É bem interessante pensar isso, cara Eu achei bem legal
0: É, é que eu achei estranho Porque, tipo assim Ah, se existissem e tudo mais Só que eles existindo às vezes as pessoas olharem com respeito Porque estão trabalhando a favor na sua própria nação, eles
1: olham com desdenho. Exatamente. Cara, mas, é ser mas isso, aconte isso aconteceu, cara. Quando os negros começaram a ir pro exército, eles estavam ajudando o próprio país e eram tratados mal. Exatamente. É a mesma coisa. Sério, é a mesma
0: coisa. É, é o
1: racismo humano, cara, trabalhando. Exato, cara. Eu achei muito maneiro, muito maneiro. Tá aí mais um, mais um que eu gostaria de ver uma extensão do universo. Entendi. Não, é porque eles são melhores até, sabe? E ainda assim... Sim, sofre assim, Então, não, cara, é então cara, porra... Assim, tem esporte que a biologia do homem é, negro sim, é sim. muito mais propícia sim, sim. Pra, pra fazer e o negro sofria preconceito mesmo assim, não queria deixar competir.
0: Exatamente. E como a gente viu lá dentro também, eles sofriam muito preconceito dos próprios colegas, de, de dia a dia, tá ligado? Eles não podiam almoçar com ninguém, eles tinham que comer sozinhos. E quando o irmão do protagonista morre Foi um golpe bem forte oh, pra ele cara, ali E cara é... nossa, e, e esse foi outro episódio muito brutal ele não, ele não poupou em nada De sangue, carne e sofrimento Porque quando ele entra Inclusive, na base, ele... nossa senhora
1: Inclusive lá no Nerdcast Eu queria, eu, eu devia ter uma meio, Acabei esquecendo, mas o que eu acho Que o falar, fala, ah, porque, porque que Ele voltou com o corpo lá do irmão Com a Dog Tag, não sei o que lá E se ele tava odiando o exército mas o que ele tem que entender é que o irmão dele era, era, era apaixonado pelo país e pelo exército. Exatamente. Então ele estava cumprindo os últimos desejos do irmão, não dele. E o ele cara... não estava sendo egoísta naquela cena.
0: Exatamente, o cara pode também não odiar o exército. Ele odeia as pessoas que integram o exército, não o exército em si. É diferente. Sim,
1: sim. Aquelas pessoas em específico, né?
0: Isso. É porque eu não consegui enxergar essa, essa questão, essa relação muito da, do exército. Então pra mim, tipo, ah, é um episódio de ação. Aí, pra mim, não se encaixou tão bem. Mas já que você comentou dessa questão da segregação, sabe? A questão dos negros e tudo mais, isso me lembrou até do filme Corra, tudo mais, que você comentou sobre que a, a biologia do negro é, é muito melhor para diversos esportes em como brancos invejam um pouco disso. Tanto que no Corra é levado isso ao pé da letra que eles querem tomar posse do corpo dos negros. Não sei se você achou, Corra. É,
1: não assisti, não assisti. Então, ainda bem não. que eu não dei spo o spoiler master, mas... Tem aquele filme que é com o Cuba Gooding Jr., o nome dos dois atores. Homens de Honra? Um. Homens de Honra, Homens de Honra. Cara, esse filme é sensacional e também é meio nessa pegada de, da segregação no exército americano, né?
0: Então, vocês trazendo essa discussão pra mim Tornou ele bem melhor Porque na minha cabeça Tipo, era só uma plodiação, assim ah, Ele mostra até, até um pouco, assim Dessa guerra do Vietnã Esse clima Sim, mais Sim, ele explora bastante esse clima E tanto quando eles encontra os outros lobos todo O pessoal do Oriente Médio Os outros lobos Ele oculta esse deserto E vai no one-to-one one, Vem 1 eu acho que eles também não querem que saiba que o, que o exército saiba que existem outros lobos em outras nações. Eu, eu, eu senti que foi mais uma questão de honra entre lobos-homens do que. Também, mas é... era coberta de informação. Pelo que eu ent... Eu vi também, parece que eles não sabem desses outros lobos
1: Ah, mas, eu, então, isso pra mim Foi uma coisa que não fez muito sentido, como é. assim, só existe Lobisomens, porra, é essa, como não tem no resto do mundo Então, acho que eles isso não... Isso eu achei que ficou mal explicado Isso, isso. Ficou
0: mal explicado. podia dar uma explicada melhor Explorar um pouquinho mais isso, sabe, porque se existem Mais, então como é que eles funcionam no mundo Esse... Só se
1: for que os lobisomens não são algo Místico e são algo... Criado É, é algo criado
0: e ia justificar ainda mas... mais o preconceito Não ia é justificar, ia é mostrar ainda mais porque ele sofre preconceito
1: Eu ia achar mais, ca... mais caído, mas... Então, eu preferia ah, mais místico tá. Tipo, ele está aí e sempre sofreu
0: preconceito isso aí, É, eu amor. acho
1: legal essa parada de misturar O mundo místico com a realidade O isso, que realmente isso, aconteceria isso. se existisse Paradas místicas no mundo, sabe?
0: Verdade, no Brasil, tipo assim, ter uns curupira Umas mulas em cabeça <risos> seria... seria maneiro, hein? Ó. Nossa, não ia dormir pouquinho <risos> de noite ó, Ideias pra histórias brasileiras aí, ó Queria... Ai, meu Deus enfim, só se né? E o episódio tem as suas car cargas emocionais muito pesadas. Também. Eu não então, achei também, a, não. A morte dos morte dos irmãos. Eu gostei, mais. cara. Eu gostei. achei
1: muito maneiro, muito maneiro. E eles estavam atrás do Talibã. Pelo, Isso, Talibã, Talibã, Talibã.
0: Não especifica o lugar. Isso, no Talibã. E, cara, as cenas de ação já que o Guilherme falou também, também Para mim também foram muito bonitas Foi muito bem é, feito Para mim pareceu gráfico cara, de Play também. 2
1: Mas eu não Uou, sei se logo. é oh. É, eu não sei se logo. é O cara gostou daquele episódio lá Do, do pop art e vai me dizer Que isso aí é Play 2 não, Mas é estilo de arte diferente Quando você se propõe a ser realista Ué, o cara tá fazendo estilo Play 2 aí, tá <risos> Enfim, é isso aí É isso aí, gente
0: <risos> Tá, vamos pro próximo episódio então Que é o Gravidade Mini Curta Ah, é eu Acho <risos> que eu não tenho muito
1: comentar, sabe Tipo, a única coisa maneira ali É que tipo, ah, no futuro Talvez tenha gente que trabalha no espaço E várias é. empresas privadas vão dominar isso aí A Tesla, a, a Tesla não A SpaceX começou, etc
0: Então, é, tipo E o mais pra mim Eu acho que pode ser como o Guilherme me disse, uma versão um pouco melhorada de, de Gravidade, porque ele é. é bem curto e não fica enrolando. Não sei, você assistiu Gravidade, Walter? Não, não
1: assisti Gravidade. Não. Não, é... não, não, sei lá. O pessoal fala tão mal que eu não, não, não tive vontade. Então, foi indicado ao Oscar e
0: várias coisas assim, na época, e por... quando tem Oscars e sai os indicados, eu procuro sempre a... atrás de todos os filmes pra poder assistir eles. E Gravidade foi um desses que eu falei, tá, em termos técnicos, é incrível, mas eu não vejo todo esse brilho dentro dele, Eu comecei sabe?
1: a fazer isso de assistir todos os filmes do Oscar esse ano, esse último Oscar agora. Uhum. Mas, cara, sei lá, velho. O pessoal fala tão mal que eu me, desanima, me desanimei demais de assistir. É, é porque é um filme muito basicamente, é esse... Eu sei a história ah. toda. Tipo, ela uhum. tá lá, o, o... Dá uma cagada, uhum. o, o... Como é que chama? O grisalho lá, o... Que foi o Batman.
0: O George... George o George TV.
1: Clooney salva ela e aí, no final, ela consegue voltar pra terra.
0: Então, eu vi tudo isso, aí eu assisti, morri de teste no filme, acabou o filme, foi graças a Deus, sabe? <risos> aí assistindo esse Ajudinha, né, que é em português aqui. Helping Hands, Help Hand, eu achei uma forma de trabalhar. Esse, esse plot de ficar perdido no espaço é muito melhor, sabe? Não curta muito Muito mais uh -huh. bem editado, mais bem dirigido do que um filme de uma hora e meia. Sim. Não tem necessidade. E o... Como, posso dizer, as ideias que a personagem teve, as reações dela, cada hora que ela arranca o próprio braço dela, que lá foi, ah, ela foi cara, foi... Cara, foda. Foi, agoniante pra mim. Nossa. foi foda pra caramba. Hum. E usa ele pra ter impulso pra conseguir chegar na nave. Quase falha, cara. Eu,
1: Nossa, eu nem teria essa ideia. Cara, essa eu nem é espaço, no espaço é assim, é, é, se você faz uma força pra frente Isso, é, continua vai ser jogado pra trás, né?
0: E eu achei bem inteligente nas soluções que ele propôs. Mais inteligente que o filme do Gravidade, inclusive. Que eu acho bem. Nossa, sei lá, des desanimador, assim. Guilherme né, está acho. abrindo o coração dele Enfim. nesse momento. Eu tô elogiando a série, porque a série. Merece. Merece. Tá, vamos pro próximo episódio então, quase nos finalmente aí. Que é, em inglês eu não vou lembrar o nome, mas aqui tá Noite de Pescaria. Fish Night em inglês. Fish Night? Uhum. Que é basicamente a história de um
1: pai e um filho que. Que tomaram LSD.
0: Dois vendedores. <risos> não são pai e filho. Eles têm essa dinâmica, mas são dois vendedores. So... Ah, não. É, não são parentes. Não, são... Não, não, não são vendedores. São dois vendedores. vendedores. Então, aqui tá pai e filho. Aqui tá errado. No, no sitezinho que eu tô vendo aqui, esse site tá muito errado. Tá errado o tá, tá tá site. Tá, tá nunca tá diz que Mas eu associei com pai e filho. Não, não
1: sabia. É, ele, ele chama o moleque de, de, de Sun, né? Mas eu não, não, não identifiquei isso como a, o Sun de, de realmente serem parentes. Porque nos Estados Unidos é normal chamar o cara mais velho, chamar o,
0: isso, o é. mais
1: novo de, de Sam, né? Que Mas m... aqui no Wikipedia também tá dizendo que é filho, viu? Wikipedia tá errado.
0: Que surpresa, não é mesmo? <risos> uau! Uau! Então, eu achei, em termos visuais, esse episódio belíssimo, assim, sabe? Muito bonito. E junto do A Testemunha e mais um que a gente vai comentar depois, que eu acho que é o Blue. Zimbablu. eu vou fazer uma palestra
1: aqui, bicho. Nossa, eu vou, de eu vou deixar você fazendo palestra, cara.
0: <risos> Que é... Foram os episódios mais bonitos, assim, em termos artísticos, sabe? E dá pra ver que ele usa um pouco de... Rodoscopia. Ele usa essa técnica de usar frames artísticos seguidos assim, sabe? E aparentemente junto do LSD resulta em cenas <risos> bem coloridas bem vivas assim, enchem os olhos sabe?
1: Ele é mais artístico assim Sim. Né? É, e... se
0: chegaram a tirar o, a tirar uma mensagem dele ou algo assim? Não se perca ah. nas suas fantasias.
1: É, pode ser pode ser, Porque é uma assim. o,
0: o, No caso o jovem, ele fica tão maravilhado com o que tá acontecendo que ele não, não para prestar atenção por um segundo no que tá acontecendo em volta dele e o, o perigo que ele tá correndo eu não sei, eu fui um pouco
1: mais profundo Walter, o que, que você chegou a pensar em alguma coisa? Cara, eu vou te dizer que eu não curti Muito a parada, assim, então eu não, não me aprofundei Muito não, gostaria de ouvir o que você tem a dizer Pra
0: mim, eu enxergando Como pai e filho, vocês então estão falando que não é Mas na hora eu achei que fosse Eu achei que era muito mais despreendimento Do jovem com relação aos seus pais A gente chega naquela fase de idade Que a gente começa a ter uma própria individualidade Independência E que os nossos pais acabam enxergando seus filhos Indo embora e não podendo fazer nada, então eu cheguei muito mais profundamente a relação de pai e filho mesmo, do pai deixando o filho ir, então esse desprendimento, dá pra ver que ele fica nu, ele vai se entregando pro futuro, pra viver a vida, sem os pais, e isso foi mais uma visão minha, de como seria um pai vendo seu filho amadurecer, e sendo abandonado por ele, pra ele poder viver a vida.
1: Caraca, Caramba, é longe, né? Parece que não foram só os personagens
0: que usaram o não, é, isso. <risos> é, então... É, é, eu gostei bastante, cara, porque eu tive essa reflexão depois. Essa questão familiar, assim, me pega muito. Então eu acabei refletindo sobre isso. Foi hum. literalmente o um episódio que eu terminei ele, eu pausei e eu fiquei pensando. E bem... Caraca, reações diversas a cada episódio, como a gente <risos> pode ver, né? Todo, quase todo episódio a gente tem um diferente de outro. Beleza. Então vamos pro próximo episódio então? Sim, é, o próximo é a Lucky 13. Lucky 13. Eu achei foda e foi uma versão Titanfall com nave. Foda. <risos> tipo, não tem uma grande mensagem, eu acho. Não, é, acho só, não Nossa, só assim, foi, sabe? Cara, é uma história muito, muito boa, muito legal. E, cara. Naves, exércitos, guerras, e é isso aí, cara. É,
1: no, e eu... tem aquela magia sutil da nave. Isso, cara. Não como não se a nave de realmente tivesse
0: vida, uma personalidade, no é. final ela protege todo mundo e <risos> bom. Né? Todo
1: mundo não, né? Ela só gostava da pilota. É, é. então,
0: foi consequência. <risos> na hora me vem tá, então, Fall 2 na cabeça, porque eu joguei faz uns meses já, que tem essa relação do piloto com a própria máquina, isso, tá ligado? Cara. E de por mais que é a máquina ela não é. possa demonstrar sentimentos e chega a um certo nível ali esse intermédio, tipo assim, nossa isso pareceu afeto isso sim, pareceu sim, apego isso.
1: e tem aquelas, aquelas, às vezes você vê a visão da nave, né isso a, sim, As câmeras sim, da nave Daí dá a impressão sim. Que ela tá olhando E se interessando Essa jogada de câmera Eu achei que ah, não a fizeram foda, Foi
0: foda pra caramba Que foi uma cartada genial Porque se não tivesse isso A gente não ia Porque ter tanto Essa visão Dá essa impressão de Tipo, é uma terceira pessoa Ali perto Não é uma, isso. uma máquina Uma câmera de segurança Ah, mano E fora os detalhes, né Do pessoal quando, Conforme vão na nave Depois que ela começa A tornar famosa E tudo dá certo sim. pra ela Eles começam a bater na placa E a placa fica até desgastada Tadam. Eu não sei se você sabia disso Mas nos Estados Unidos Esse apego com a própria nave hum. Assim, por exemplo Exército assim Existe Sabe A aeronave Sim A própria aeronave assim, Eles têm esse apego Com a própria aeronave assim, De nomear De customizar Da própria Colocar forma Colocar uns assim. adesivos Contra o abate Correndo Porque meio que vira um show mesmo, Sabe quando você compra O seu primeiro Uninho 1.0 Não Deve ser a mesma sensação não, Mas não, deve não, ser Eu não sei, eu não sei. <risos> Enfim um episódio de ação aí. episódio de ação, bom, assistam. E, e é ótimo. Não necessariamente os episódios têm que ter uma mensagem mais profunda para poder é, serem episódios bons, sabe? Às vezes uma história pode apenas ser interessante é. e divertida. Zima Blue, hein? Oh, Nossa, vai lá, palestrinha cara, cara. Vai, regaça manga
1: Cara, esse episódio, ele é Ele é muito interessante do ponto de vista Filosófico mesmo Eu vou dar uma introdução aqui um pouco pra vocês entenderem Se, se não for necessário, pode cortar A filosofia ela é como se fosse Sabe quando alguém fala assim, ah, eu faço ciência E você fica, tá, mas que tipo de ciência Você faz biologia, química, uhum. física A filosofia também tem meio que Essa pegada de tipo, áreas diferentes Apesar de que isso é bem controverso Dentro da própria filosofia, mas é assim que eu enxergo e dentro da filosofia cada área aborda assuntos diferentes com metodologias diferentes aí você tem por exemplo a epistemologia que estuda o conhecimento como o conhecimento se forma o que pode ser considerado conhecimento a, a ética que estuda o que que é quais são as ações certas de fazer etc, etc e tem a estética que estuda o que que é arte né o que o que é o belo etc é o jeito que essa que que a série traz isso é muito interessante se não me engano, o Hegel, que é um filósofo bem famoso que eu não gosto, por sinal uh, Mas ele, ele comenta da morte da arte Que a arte, por muitos anos, ela falava sobre o mundo Ela falava sobre o, a paisagem, sobre o belo, sobre as pessoas uh, Sobre sentimentos, etc Era uma coisa que explorava aquilo que a gente não conseguia dizer com palavras Necessariamente, com né? palavras lógicas E teve um momento que a arte parou de ser sobre isso Teve um momento que a arte começou a ser sobre ela mesma Que ela começou a falar sobre arte Tipo, o que é arte? A arte começou a fazer Filosofia, mais ou menos Sim. Tipo, quando o cara lá bota a latinha de cocô e fala Isso aqui é arte, não é, tá ligado? Tipo, parou de ser sobre outras coisas e passou sobre ser Ela mesma, e o Hegel fala, cara, isso aí é a morte Da arte, a arte parou de ser alguma coisa Sobre nós e passou A ser sobre ela mesma E eu vi muito isso nesse episódio Eu fiquei, caramba, cara, isso foi muito, um jeito muito bom De representar sem fazer toda essa palestra que eu dei, entendeu? Sim, sim. Em que ponto deu esse, é, esse gatilho pra você se remeter porque, a... Porque ele começou a fazer a arte do universo. Ele sim. desenhava o universo o tempo todo ali. As coisas belas. Ele fazia retratos, etc. E começou a botar só o pontinho azul. E que depois, posteriormente, a gente foi descobrir sobre realmente o que, o que se tratava. Que era sobre a, a piscina, etc. Mas... Percebe que a arte deixou de ser sobre o um mundo e parecia que as pessoas começaram a gostar só porque era algo desafiador? As pessoas se apaixonavam por aquilo, mas era arte sobre arte, era arte sobre... As pessoas viam aquilo como, meu Deus, o cara tá desafiando os conceitos, os paradigmas. No final das contas, ainda era uma arte sobre o mundo, mas sobre o primeiro mundo que ele conheceu.
0: É, eu gostei muito dessa perspectiva de universo também, de como esse anseio em ficar buscando essas informações correndo cada vez mais de expandir a mente dele, trouxe também o anseio dele retroceder para o que era mais importante para ele de quando ele foi criado. A gente anseia bastante por coisas básicas de quando a gente nasce, que é afeto, a gente anseia por ter um prato de comida todo dia, a gente anseia por sobrevivência. Conforme a gente vai crescendo, a nossa visão de mundo tende a aumentar cada vez mais. E cada vez mais a gente vai percebendo o quão insignificantes nós somos diante da imensidão do universo. Uhum. Coisa que quando a gente é criança, o nosso mundo é o nosso
1: quarto, é a nossa casa,
0: a nossa piscina. Então
1: é, é engraçado que a, a nossa, a nossas, as nossas abordagens, elas, eu acho que elas duas acontecem ao mesmo tempo. Porque tu faz uma abordagem da perspectiva do, do Zima. Sim. E eu fiz uma abordagem a partir das pessoas que viam a arte dele, entendeu? Sim. Da sim. comunidade artística, por assim dizer.
0: A minha, na casa, a visão do Zima, no caso, é um pouco diferente. É como se todo... ele percur, Como no, no próprio episódio, ele percorreu tudo aquilo. Ele passou por todas aquelas coisas e tornou o maior artista do mundo. Mas no final, ele só retornou
1: ao começo. Sim, é, né? sim. Mas é aquilo que eu disse. Nenhuma das nossas interpretações são excludentes. Isso. Elas podem estar todas presentes ali. Diferente de alguns episódios que a gente viu aqui, que se cada um interpreta de uma maneira, todas as nossas interpretações são válidas e elas não são contraditórias. Isso. Porque é uma história muito profunda, tem, ela diz sobre muitas coisas. Isso. Ela
0: tem diversas camadas que falam sobre ah. isso, sabe? E tem uma aqui, uhum. o vaut. Robôs podem ter sentimentos?
1: É, então, é complicado, né, cara? É complicado, muito Robôs complicado. Com... é muito na, complicado. Na, na, na literatura. Na literatura, sim, né? Na literatura, é claro que sim. Na nossa vida aqui, na nossa ciência, eu acho que não, cara. Na literatura pode ser que sim.
0: Mano, um episódio muito chocante. Inclusive, quando ele começa a ter entrevista com a repórter, ele começa a falar do passado dele. Cara, foi um mind blow.
1: É, pra mim, eu, eu, cara, o meu episódio preferido junto com o da, da China lá. Da China, eu que mais gostei. A Good
0: Hunting e Zima Blue então, são os episódios favoritos do Walter, então. De longe, assim,
1: cara. O Zima Blue, pra mim, pô, cara, foi o mais filosófico que eu consegui explorar, pelo menos, sabe?
0: Eu gostei bastante. E é legal como tem essa visão de que o pessoal artístico criou meio que uma história pra... pra ele. para ele, sabe? Isso. E na real não é... não foi nada aquilo Porque ele teve uma história própria que as pessoas meio que se negaram a acreditar que ele fosse realmente uma máquina que se tornou aquilo, se tornou uma consciência. Blindspot, que em português é? Ponto cego. Ponto cego. É, nossa. Uau. Uau. <risos> ah, o pé da letra. Finalmente. Tá, vamos lá. É... Esse foi um curta mais que eu fiquei... Ah, uma animação de ação. Isso, uma animação de ação. cara me é. lembrou muito no Mega Man, o estilo do, <risos> dos robôs. Foi, foi um tanto quanto nostálgico. E, ah, que grande mensagem pode tirar hum. desse episódio. Cara, sei lá, é... A Van... Eu é. acho que nem
1: todo episódio precisa ter mensagem,
0: Isso, sabe? Eu precisa, acho que o episódio é. pode ser só divertido. Esse foi só divertido no máximo, a banalidade da vida. Porque o noob, no final, fica todo desesperado é. que a equipe inteira morreu e, do nada, desaparecem como backups. O...
1: É como é. se ele já não pudesse saber disso, né? É, é então, coisa... ele reagiu como se <risos> ele não se ele soubesse,
0: ele não sabia disso, na verdade. Ele não reagiu como se ele não soubesse, eu fiquei, caraca, mano, como você não sabia disso? É, e pois eu é. também eu acho que essa questão de sempre ter uma mensagem é que a gente tá mal acostumado. É que nem quando... Isso, Nossa, também. Na terceira, terceira temporada de Black Mirror, por exemplo, que teve alguns episódios por, só por serem episódios na temática e, era tipo... Blicou tá... em cima, não sabe? Cadê a crítica? Cadê, Cadê a mensagem? Cadê, Cadê? A, a, o ponto filosófico? Eu preciso pensar. Gente, eu preciso me sentir inteligente. Não precisa.
1: É, às vezes é só divertido. Né? Não precisa. É. Não, nem tudo precisa ser uma palestra de filosofia. Exatamente.
0: Às vezes a vida pode ser assim, simples como tomar um copo de girante, é isso aí, boa noite. É isso
1: aí, só um, um negócio de pipoca pra você se divertir e tá?
0: tal. O próximo eu achei mais interessante, e eu achei muito estranho ter live action, então, <risos> depois é... de tanto, tantos episódios, que é o episódio da Era do Gelo. Aquele episódio que eles abrem uma brincadeira e... meio que ancestral, e... e todo o ciclo da sociedade acontece ali, da raça humana no caso. E que dá a entender que é um ciclo que se repete todo santo dia. Isso, tanto santo... É que, tipo, eles passam mais de um dia vendo... Ah, noite é esse, e... aí meio que se acaba com o ciclo e quando eles acordam pela manhã... Você já tá, já tudo, tá... Tudo destruído. Não, não tá tudo é. destruído. Eles estão na pré-história de novo. Isso. Entendeu? É que tem o que um dia eles ficam, eles vêm uh, correndo a guerra militar lá dentro, bomba atômica, o inferno 4 e o mundo acaba. Cara, é, é um episódio muito sobre ciclos, né? Ciclos tá. definem esse episódio. É legal como ele, ele conversa também nessa questão de. Se a humanidade seguir, conforme. Entre aspas, que eu vou usar bem grande, que. Conforme os futurólogos. Dizem. Dizem, sabe? É isso aí. Como a gente tende a se repetir no, nas nossas próprias ações, entende? E também tem uma visão um pouco mais pessimista de que a tendência é que o mundo vai acabar, Se é, explodir é. mesmo isso e aí. posteriormente... Então, mas não tem um... Eu lembro que mais na frente tem um final que a civilização evolui realmente, vai até o final e some de dentro de tudo. Ah, vira um globo azul e isso que Porque sobe. não tem como mensurar o que vai ser o futuro, 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 futuro do futuro, do futuro. Uh, e sai de lá e some. Daí
1: reinicia. <risos> é, <risos> e restarta, dá reset o negócio. Olha, cara, eu achei um episódio bem bem blé. Eu achei legalzinho, é, eu também... assim né? Tem um conceito legal, mas Sabe, não achei grande coisa, assim, digno de, de nota E o próximo episódio
0: Eu acho todo... Eu não sei se você, Valt Mas o próximo episódio eu acho que a gente pode pular também É, ah, eu acho que é o piorzinho É o piorzinho
1: Podia, ter, podia ter ser muito bom esse episódio, mas foi muito ruim ah. então, Na minha opinião É o único episódio que é ruim Ruim, é, é, eu também
0: fiquei com isso Então, né, ele só tenta ser engraçado E... É. Só entendi um pouco, tipo assim, ah, independente se Hitler ou não, as pessoas darem um jeito de acontecer guerras e etc. É a
1: única coisa que eu é. consegui é. imaginar. Pois é, eu, eu achei que ia ser uma parada mais what if, sabe, não foi. Senhor, devemos nos preparar para a retirada. Os cavalos
0: não vão conseguir ultrapassar a horda. As criaturas vão nos alcançar nas árvores e vão nos despedaçar. Nós vamos ter que ficar aqui mesmo. Serguei! Traga o cavalo mais rápido. Kaminsky, descarregue toda a munição e explosivos. Maxim, ouvem! Peguem as cargas e plantem na base do penhasco. Vamos rápido!
1: Vamos logo! E tralhadoras pesadas nos nossos flancos. Como posso ajudar, senhor?
2: Segure bem as rédeas.
0: Ela é forte. Um de nós vai conseguir passar se os atrasarmos. Não.
2: não, por favor, senhor, não! Eu gostaria de morrer ao seu lado.
0: Eu imploro, me deixe fora. Dê nossas coordenadas ao major. Diga para bombardear esse lugar aqui até não sobrar nada. Pai, por favor. Vá agora. É uma ordem. Corra como o vento. E não olhe para trás.
1: Camaradas! Aqui resistimos!
3: Aqui morreremos! Foi
0: uma grande honra! Próximo, acho que a gente... É, o não... próximo e último episódio agora. Que, que é muito maneiro também. É, é, eu achei foda, foda pra, pra caralho. caralho. Nossa, cara. É, até porque ação, armas e russo... Foi. É. É demônios ainda por cima. e demônios. Cara, nossa, ah, mano, foi muito bom Muito, bom, que dizer. muito bom Cara, teve, teve, teve jornada de herói Teve cara que morreu, se sacrificou Mano, nossa senhora
1: Foi lindo, foi lindo, cara, cara Foi lindo demais
0: A de animação novo. em si também You are breathtaking <risos> é, assim. Eu me senti jogando Metro Exodus, tá ligado? De novo. Sim. Muito maneiro, na... cara. Muito maneiro. A dublagem também eu achei bem da hora eu assisti um... sotaque.
1: É. Eu não sei como os russos falam de verdade. Teve até um cara. Um dos caras que fazia era russo, né? Um dos dubladores pela, ah. pelo texto aqui. É. Provavelmente. O Stefan
0: é Stefan, nome que eu não consigo. É isso. É, cara, é isso. Ele, ele tem os caracteres especiais de língua russa aqui no. É, no... então é, é. Russo. é russo. O cara é muito russo. Você cara... tem, tem nome que eu não consigo digitar Na no teclado da BNT2 é russo. <risos> Ai, então, eu achei o episódio mais ação pela ação e que me divertiu bastante, porque eu achei muito foda assim. Cara, é aquele episódio de ação pela ação, mas tem um background muito bem construído. É, ele é bem, bem feito. feito. Não, não é vazio,
1: ele não é vazio ele não é só ação pela ação, porque ele tem um significado, ele tem aquele negócio da união de uma companhia, Isso. dele estarem de um background histórico. De família um, também. Heroísmo, de família, de você sacrificar pelo próximo. Isso. De Cara, às vezes você tem que a, a decisão que você tem que tomar é a mais difícil, mas vai ser a única possível para Pras, que as coisas derem
0: certo, sabe isso e não, e cara, também, não é vazio, não
1: é vazio Não é só ação por ação, não é um, sei lá, não é Velocioso. Isso, aqui que
0: também às vezes Não vai dar certo, porque todos os heróis morrem É, os heróis Menos o filho do comandante. Só o filho que escapa tava, sim, Isso. Sim, é sobre sacrifício, sobre né sobre sacrifício. Cara, esse é outro episódio Que se tivesse uma série, eu assistiria muito fácil Eu acho que um filme lhe daria Um filme, um filme, 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 é, filme, é, filme um filme Só pra série, eu acho fechar. Que isso
1: não ia ficar muito assim Uma hora ia acabar isso.
0: o assunto é. Não, mas sim, um filme, cara, um filme bem completo por favor, façam. E com isso, sim, agora, provavelmente eu acho que não tem mais episódios, né? Não. E é o seguinte... Ah, então, só por, por, por esperança, foi confirmado que vai ter continuação, vai ter uma nova temporada. Ah, sim.
1: Mas é. provavelmente não vai ser continuação dos episódios, né? Não. Não, com certeza. Tomara que não. É, eu não sei. É.
0: Eu não sei. Eu, eu, ó, agora fazendo um balanço final aqui de como foi a série pra mim, eu gostei dessa questão dessas histórias não se conversarem. Não necessariamente também se passarem no mesmo universo Porque eu sinto que isso Deu um dinamismo e uma liberdade Maior pro, pra quem tá produzindo Cada episódio fazer o que quiser E trazerem histórias que a gente não tá acostumado a ver Entende? Cara, essa, essa foi a chave, liberdade criativa
1: Liberdade criativa
0: define essa série total, assim. Ainda mais que. Te...
1: não é uma coisa mastigadinha, sabe? É um negócio que desconfia é... intelectualmente. Isso, não vem pronto, vem tudo. Tá, tá ali,
0: você tem que parar. Pelo menos os que, os que se propõem, você tem que parar. Assistir mesmo e tentar entender o que tá acontecendo.
1: Não, Ao tem... mesmo tempo, ele também não é pedante, né? Não, não, nem um pouco. Até
0: os episódios que tipo, são mais curtos, dá pra ver que eles são mais curtos, porque se eles se prolongassem mais um pouco, não iriam funcionar. Provavelmente uhum. não, não teria o mesmo impacto. Ou a mensagem não poderia nem ser passada. E eu até recomendo, se você ouvinte, tá aqui e não assistiu a série ainda... Eu não sei o que você tá fazendo aqui, Eu não senhor. sei o que você tá fazendo aqui <risos> até agora, ouvindo isso aqui. Provavelmente isso deve ser algum amigo meu que eu recomendei o podcast e foi ouvir. Só por assim, nossa, Gui, eu vi seu podcast lá. Ô, fulano, algum amigo vai, assistir, nosso, vai, assistir né? o, vai assistir logo, é. vai. <risos> Enfim, eu recomendo assistir cada episódio, terminar de assistir um episódio, parar e realmente pensar sobre. Porque eu acho que se você assistir seg seguido assim esses episódios, assistir um pouco do impacto que você acabou de ver. Você assistir um Zima Blue lá e não pensar pra refletir sobre é... você tá jogando fora uma experiência que você pode tipo mastigar e digerir e pensar em muitas coisas pra tua vida, sabe? Até mesmo as questão do... que nem a gente teve... discutiu agora, tem uns episódios que tipo pra vocês não teve tanta profundidade,
1: mas que mano, a minha cabeça borbulhou assim, uhum. filosofia e cada um teve uma interpretação diferente sobre os episódios. Isso também que é, que é legal, né, cara? E provavelmente Sim. você ouvinte também vai ter uma interpretação diferente da nossa. Ou se é que já não teve, né? Se é que já não teve no meio da discussão aqui. É, ó. Uh, e se você tá puto com a gente, uh, manda um e-mail para o geraçãoquest.com. Discute com a gente, cara. Refuta a gente aí ou corrobora é. com a gente e, e vamos vendo o que dá, né? Vamos ver, porque a graça do podcast é a
0: gente estar tá aqui falando as asneiras que a gente quer e você, ouvinte, interagir com a gente depois. E falar as
1: asneiras se você quiser também. Um assunto que eu acho que, que ficou aí, que a gente tem que discutir um dia desses, é justamente a inteligência artificial, esse negócio da consciência. É, eu fiz uma matéria no meu curso que chama Filosofia da Mente. A gente estudou muito isso, tem muita coisa ainda pra ser falada sobre isso aí. E o assunto não morreu aqui, a gente ainda pode retornar outros assuntos que a gente só deu uma, uma sobrevoada.
0: Inclusive, a gente pode até trazer obras específicas um, ou filmes. Tem bastante filme que eu, eu penso em trazer aqui que dá pra gente trazer essa discussão acerca do assunto.
1: O Ex Machina é bom Pô, pra assim, isso. Pô, tipo, ela, sabe? Eu lembro já tá chorando. É, sim. É, 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 é sensacional. É. Já viu o Ex Machina? Ex Machina é bom pra caralho, tá ligado? Pra Cara, o fazer. Ex Machina, ele, ele é, cita filosofia o tempo todo, mas é que as pessoas não percebem. Até cita o nome de um é. filósofo, que é o Wittgenstein, e que o cara inspirou o, o, o a nome da campaninha dele, dele num dos livros do Wittgenstein, que é o livro azul. Cara, é muito, muito bom, assim. É, é mind-blowing a parada. E o nosso balanço geral é esse, tipo, assistam,
0: se você não assistiu ainda. E se você... Aliás, se você já assistiu, reassista. Só que agora levando em conta, tipo, o que a gente falou aqui, porque provavelmente se deixou passar algum detalhe ou não, sabe? Mas e a gente eu, também
1: deve ter deixado passar, inclusive
0: compartilhar. Netflix sininho. paga nós, Netflix paga nós E... pra isso, a gente se despede aqui. Fiquem aguardando nossos próximos episódios aí, porque... A edição é lenta. A edição é lenta. <risos> o pessoal tá morrendo, né? Também pode acontecer. O pessoal fica doente. A gente até pensou em trazer mais outros integrantes aqui, mas por motivos de saúde... Tempo, vida e vida, Esses outros fatores Não puderam comparecer Mas e nos próximos, eles vão aparecer? Nos próximos a gente traga pessoas aí que tem fetiches Com aracnídeo lá do episódio E
1: aí, ó, você tá entregando, isso, cara Não, não, não tô Olha, entregando cara, Eu não tenho nada a ver com isso
0: Agora o pessoal já sabe que
1: ele não está aqui nesse momento É, já é. sabe que não tá aqui Já sabe que vai aparecer Aí já é era, aí ó. Já era. É, aí, ó, não tem nada a ver com isso, hein <risos> Mas é isso
0: aí, galera. Obrigado por estar ouvindo esse podcast em específico. Quanto o outro podcast não, não sair, é isso falou. Aí. <risos> Até
1: mais. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração. Uh!
0: Se o Coisa olhar pra medusa ele virar pedra
1: Cara, eu... Eu acho que sim Eu acho que daí, porque a parte de dentro dele ainda não é pedra então... A parte de dentro é Os órgãos também são feitos de rocha É sério? Mano? Sério? Sim Tá, mas tem fluidos dentro dele Rocha,
0: provavelmente
1: Não, o não de o fluido rocha. O Fluido não pode ser rocha
0: Rocha, de base de rocha Rocha líquida. magma não existe...
1: Ah, magma Então a magma vira pedra vira, Congela Congela não o Walter, o
0: Walter, a gente tá falando de extraterrestre, cara Pode ter rocha líquida assim, cara
1: <risos> Sim, sim Mas qualquer coisa que for líquida Vai solidificar, esse é o negócio uh, Se botar o um martelo do Thor No elevador, ele sobe? Mas o elevador é, o é digno? O elevador é digno <risos> <Caralho>. <risos> Se ah. o, o Hulk pegar o Thor na mão Enquanto ele tá com o martelo ah. E aí, ele consegue levantar o Thor? Consegue então ele pode jogar o Thor em uma pessoa com o um martelo.